0: Dann darf ich bitten, die Gespräche einzustellen. Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich eröffne die 65. Sitzung des Ausschusses für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz. Wir befassen uns in der heutigen öffentlichen Anhörung mit dem Antrag der Fraktion der CDU CSU. Folgen des Kohleausstiegs beachten Wassermanagement für die Spree und deren Nebenflüsse sichern auf der Bundestagsdrucksachennummer 207585. Ich begrüße alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer dieser öffentlichen Anhörung hier im Saal und über Webex an meiner Seite begrüße ich den parlamentarischen Staatssekretär Dr. Jan Niklas Gesenhus. Herzlich willkommen und mit Blick auf die Tribüne begrüße ich unsere Besucherinnen und Besucher hier im Saal, und ich darf wie immer darauf hinweisen, um einen störungsfreien Ablauf zu gewährleisten, bitte ich an dieser Stelle ausdrücklich darum, sowohl oben als auch unten Nebengespräche, Nebengeräusche und Zwischenrufe zu vermeiden. Ich möchte es mir an der Stelle auch nicht nehmen lassen, einen besonderen Gast auf der Tribüne heute zu besuchen, nicht zum ersten Mal. Ich freue mich, dass auch unser ehemaliges Mitglied Dr. Klaus-Peter Schulze hier diese Anhörung lauscht auf der Tribüne. Herzlich willkommen. Einige allgemeine Hinweise vorweg. Der erste Hinweis ist das Fotografierverbot hier im Sitzungssaal. Das gilt auch für öffentliche. Anhörungen. Der zweite Hinweis ist, die Sitzung wird live im Parlamentsfernsehen auf Kanal 4 übertragen. Also insoweit, es gibt Bilder. Ich begrüße insoweit auch alle unsere Zuschauerinnen und Zuschauer. Und voraussichtlich ab morgen wird Ihnen auch eine Aufzeichnung der Anhörung in der Mediathek und auf der Webseite des Ausschusses zur Verfügung stehen, sodass Sie diese Sitzung auch noch später nachverfolgen können. Noch ein Hinweis für den störungsfreien Ablauf. In der Außenrunde wissen das alle. Ich weiß aber noch auch unsere Sachverständigen, die ich gleich im Einzelnen begrüßen werde, darauf daraufhin technische Hinweise. Achten Sie darauf, dass Ihre Tischmikrofone aus sind, wenn Sie sie nicht brauchen. Das ist nicht nur akustisch gut, sondern die Videokamera ist gesteuert durch die Mikros, also dass immer nur derjenige auch wirklich im Bild ist, der wirklich, wirklich spricht. Formal stelle ich fest, dass in der, in der Reihe des Ausschusses heute die Gruppen Die Linke und BSW heute nicht vertreten sind. Ich darf jetzt unsere Sachverständigen begrüßen. Wir haben heute neun Sachverständige, die auch alle hier sind. Kurz überschlagen, es sind neun. Ich darf begrüßen Frau Prof. Dr. Irina Engelhardt von der Technischen Universität Berlin, Herrn Eugen Nowak vom, vom Nationale Naturlandschaften e.V., Dr. Martin Pusch vom Leibniz-Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei. Des Weiteren haben wir den Herrn Ingolf Arnold vom Wassercluster Lausitz e.V., da ist er der erste Vorsitzende, Herrn. Dr. Burgschweiger von den Berliner Wasserbetrieben, Herrn Dr. Wolfgang Kritzner, Ingenieurbüro für Wasser- und Boden GmbH, dort Geschäftsführer, den Herrn Simon Christian Henneberg vom Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Klimaschutz des Landes Brandenburg, die Frau Heike Herrmann vom Verband der kommunalen Unternehmen und last but not least, den Herrn Michael Nitschke als Einzelsachverständigen. Soweit die Sachverständigen im Vorfeld der Sitzung Stellungnahmen eingereicht haben, wurden ihnen diese als Ausschussdrucksachen unter den Ausschussdrucksachen Nummern 2016-250a bis 250f, <coughs> übermittelt. Von der Sitzung soll ein Wortprotokoll angefertigt werden. Ich sehe keinen Widerspruch. Dann haben wir das auch so beschlossen. Zuerst werden die Sachverständigen um ein kurzes einleitendes Statement von drei Minuten gebeten. Und dann beginnen wir mit den Diskussionsrunden. Und in jeder Runde erhält jede der fünf Fraktionen insgesamt fünf Minuten. Die fünf Minuten beinhalten sowohl Frage als auch die darauf folgende Antwort. Also, das erfordert einige Disziplin. Ich darf Sie da auch bitten, liebe Kolleginnen und Kollegen, erst den Namen des oder der Sachverständigen zu nennen, die Sie fragen wollen, dann und auch auf die Zeit zu achten. Dann klappt es ganz bestimmt gut. Wie gesagt, Frage und Antwort geht beides auf die fünf Minuten. Ich gehe davon aus, dass wir drei Diskussionsrunden Hinbekommen. Zum Rot müssen wir die letzte Runde zeitlich anpassen. Die vorgesehene Reihenfolge der Rednerinnen und Redner beim einleitenden Statement entspricht der Reihenfolge auf der Sachverständigenliste, also nicht ganz so, wie Sie da sitzen. Kleines Detail, aber das kriegen wir alles hin. Ein Hinweis für Sie, wir haben da oben in den Würfeln so eine kleine Zeit, die läuft mit. Das gilt sowohl für das Eingangsstatement mit den drei Minuten und nachher bei den Fragerunden sehen Sie auch da, welche Zeit übrig bleibt. Und ich gebe dann auch Hinweise, wenn dieselbige abgelaufen ist. Dann beginnen wir mit den Eingangsstatements der Sachverständigen. und Ich darf zunächst Frau Prof. Dr. Englert bitten. Bitte schön.
1: Ja, vielen Dank für die Möglichkeit, hier zu sein und ich möchte auch noch mal betonen, wie gut es ist, dass dieses Thema auf den Tisch des Bundestags kommt. Wir haben letztendlich in der Lausitz aus meiner Sicht zwei verschiedene Wasserdefizite. Das ist zum einen das fehlende Wasser zur Flutung der Restlöcher und zum anderen eben das Grundwasserdefizit, was in dem Absenkungstrichter entstanden ist. Und ich habe ein paar Maßnahmen nochmal zusammengefasst in meiner Stellungnahme. Das ist eben zum einen die Aufhebung zum Teil von Restriktionen bestehender Speicher, also wie zum Beispiel Talsperre, Spremberg, Berwalde und Loser. Das wäre die Nutzung aktueller Restseen als Wasserspeicher, also zum Beispiel speziell des Cottbuser Ostsees, und dann auch perspektivisch die Anlage der noch aktiven Tagebaue, also Nochten und Wälzer auch als Speicherbecken. Insgesamt sehe ich tatsächlich aufgrund der Dynamik der Spree den Bedarf, dass voraussichtlich eine Fremdwasserüberleitung notwendig sein wird. Dabei ist aber offen, ob hier die Elbe, die Neiße oder auch die Oder das beste fließgewässer ist. Man muss aber sehen, dass keiner dieser Flüsse das ganze Jahr ausreichend Wasser zur Verfügung stellen wird. Das heißt also, dass maximal wir kurzfristige Starkereignisse im Sommer oder auch die Herbst-Winterperiode haben, sodass ich ergänzende Maßnahmen sehe und als eine wichtige Kombination ist letztendlich die Überleitung zusammen mit einer Wasserspeicherung und dann letztendlich auch die Nutzung der künstlichen Grundwasseranreicherung, sodass diese Herbst- und Winterniederschläge auch schnell in den Untergrund kommen und vor der Verdunstung geschützt werden.
0: Dankeschön, Frau Dr. Engelhardt. Und es kommt der Herr Nowak dran.
2: Ja, sehr geehrte Abgeordnete, vielen Dank, dass ich hier die Möglichkeit habe. Entschuldigung, Stellung. da
0: brauchen wir jetzt irgendwie eine Korrektur. Wahrscheinlich ist es ein Ladegerät, das da mit drin ist. Ansonsten ist immer das gleiche Mikro. Dann äh, müssten Sie sich vielleicht am Nachbarmikro bedienen.
2: Okay. Dankeschön. Ist das jetzt zu hören? Ja, also nochmal vielen Dank, dass ich hier ausführen darf. Ich leite die Verwaltung des Biosphärenreservates Spreewald. Deswegen werde ich mich auch ein bisschen auf dieses wunderbare Gebiet, das Biosphärenreservat Spreewald, Konzentrieren und gleichzeitig möchte ich sagen, ich bin Angestellter des Landes Brandenburg, aber die Meinung des Landes Brandenburg wird Herr Henneberg offiziell vortragen. Ja, der Spreewald ist natürlich, Sie kennen das und wer noch nicht da war, den lade ich natürlich herzlich ein, dieses wunderbare Gebiet mal zu besuchen. Ist ja vor der Haustür von Berlin. Ein ganz besonderes Schutzgebiet, aber als Biosphärenreservat eben auch ein Modellgebiet nachhaltiger Entwicklung. Und es wird ja immer wieder betont, dass der Spreewald ein großer Wasserverbraucher ist. Das ist sicherlich so, aber jede Niederung dieser Welt ist ein Wasserverbraucher. Das ist also nichts Außergewöhnliches. Und deswegen ist es mir wichtig zu sagen, dass es sozusagen Ökosystemleistungen dieser Niederung dieses Spreewaldes gibt, die den Wasserverbrauch unbedingt rechtfertigen. Das sind nicht nur die Naturschutzleistungen, also FFH-Gebiete, Vogelschutzgebiet, das sind gleichzeitig Leistungen im Moorschutz. Der Spreewald ist ein großes Niedermoorgebiet, wo viel, viel Kohlenstoff gespeichert ist, was also auch klimarelevant ist. Es ist die Erholungswirkung dieser Landschaft, die Kühlung der Landschaft durch die Niederung und vor allen Dingen ist es eben die Wertschöpfung, die in dieser Landschaft generiert wird durch den Tourismus. Wir haben auch gegenüber Vor-Corona-Zeiten weiterhin steigende Besucherzahlen, die wir natürlich versuchen, naturverträglich zu managen. Das sind 2,2 Millionen Ankünfte pro Jahr. Und das bedeutet, dass im Tourismus im Spreewald über 11.000 Arbeitsplätze gesichert werden und eine Wertschöpfung in der ersten Wertschöpfungsstufe von über 235 Millionen Euro generiert wird. Insofern denke ich, ist es wichtig, dass dieses Feuchtgebiet so erhalten bleibt, da die müssen die entsprechenden Maßnahmen eben auch explizit darauf ausgerichtet sein. Und natürlich können wir im Spreewald auch sehr viel dafür tun. Es geht darum, Wasser in der Landschaft zurückzuhalten, die Gewässerdimensionen an die zurückgehenden Zuflüsse anzupassen, Renaturierung von Gewässern durchzuführen, also letztendlich gemeinsame Effekte sowohl für die Wasserwirtschaft als auch eben für den Naturschutz und für den Tourismus zu erzielen. Und insofern möchte auch ich wie Frau Engelhardt am Ende betonen, ich bin sehr froh, dass Sie als Bundestagsabgeordnete auch die Verantwortung sehen für diesen Wasserhaushalt in der Lausitz. Und möchte es wirklich sehr unterstützen, dass sie auch in Zukunft sich mit dieser Frage weiter beschäftigen und die Länder in ihren Zuständigkeiten nicht nur ideell, sondern auch möglichst materiell unterstützen. Da sehe ich vor allen Dingen die Gemeinschaftsaufgabe Küstenschutz als einen wichtigen Punkt oder eben auch das Aktionsprogramm natürlicher Klimaschutz. Vielen Dank.
0: Dankeschön, Herr Nowak. Und der nächste ist Herr Dr. Pusch.
2: Ja, mein Name
3: ist Martin Pusch. Ich arbeite am Leibniz-Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei. Ich bin Gewässerökologe und befasse mich aber auch schon seit 30 Jahren mit der Bewirtschaftung der Spree. Ich habe in meiner schriftlichen Stellungnahme ausgeführt, dass das Problem nicht neu ist, wir haben schon in unserem 2002 herausgebrachten Buch über die Spree äh, auf das Problem aufmerksam gemacht. Es war schon damals auch diskutiert. Schon damals gab es Schlagzeilen 2001, die Spree steht still. 2003 ist sie zum ersten Mal rückwärts geflossen. Heute ist es ein Dauerzustand im Sommerhalbjahr an einem Punkt äh, am Müggelsee. Es handelt sich also um ein komplexes Problem, allerdings ist die Wissenschaft durchaus auch darauf vorbereitet. Es gibt ja, Werkzeuge, um mit solchen komplexen Problemen auch umzugehen. Das grundlegende Ziel muss sein, die Spree als funktionierendes Ökosystem aufrechtzuerhalten, weil alle Nutzungen letztlich auch auf die Ökosystemleistungen, also den Nutzen dieser Ökosysteme für die Bevölkerung und für die Stakeholder abhängt. Ja, wir haben also verschiedene Zielsetzungen, die in transparenter Weise formuliert werden müssen. Es muss auch, müssen die Daten transparent bereitgestellt werden, was offenbar auch nicht überall bisher der Fall ist. Und es muss eben auch äh, öffentlich, müssen Interessen eben formuliert und ausdiskutiert werden. Und äh, solche Zielsetzungen, solche Maßnahmen müssen priorisiert werden, die multifunktional sind. Das heißt, mehrere gesetzliche Zielsetzungen und mehrere Interessen von Akteuren auch ja, bevorteilen, insbesondere natürlich auch nachhaltige Nutzungen. Mehrere Szenarien sollten ausgearbeitet werden und diese dann auch iterativ verbessert werden. Man sollte sich also nicht auf ein bestimmtes Szenario festlegen und daran dann krampfhaft festhalten, zumal der Klimawandel eben eine stärkere Dynamik entfaltet, als das noch vor wenigen Jahren auch von der Wissenschaft erwartet war. Ich habe am Schluss elf Elemente zukunftsfähiger Wasserwirtschaft in der Lausitz formuliert. Einerseits die Speicherung äh, saisonaler Überschüsse, vor allem auch im Untergrund, was eben das größte mengenmäßige Potenzial hat. Ich schließe mich also auch den Stellungnahmen von Frau, Frau Professor Engelhardt und Herrn Nowak explizit an. Die äh, Speicherfunktion von Tagebaurestlöchern muss priorisiert werden gegenüber anderen Nutzungen. Ähm, ja, Und man muss das Grundwasser eben auch aktiv äh, Anreichern, in Berlin wird das schon seit vielen Jahrzehnten gemacht, aktive Oberflächenwasserversickerung. Die Verdunstungsverluste können durch verschiedene Maßnahmen verringert werden, unter anderem auch durch schwimmende Photovoltaik in den künstlichen sehen, die also ökologisch oft nur einen untergeordneten Wert haben. Der Wasserbedarf kann an verschiedenen Stellen auch reduziert werden und wir müssen brauchen einen Einstieg in das Abwasserrecycling, was bisher eben noch gesetzlich verboten ist, aber in Israel zum Beispiel zu über 80 Prozent realisiert wird. Und, äh, ja, die Spree muss auch angepasst werden. Sie hatte über Jahrzehnte zu viel Wasserführung. Und das Flussbett muss unbedingt zurückgebaut werden. Insgesamt rege ich an, einen Masterplan-Spray, einen integrativen Masterplan zu entwickeln, der eben auch unter Federführung des Bunds dann entwickelt werden muss. Dankeschön.
0: Dankeschön, Herr Dr. Pusch. Und wir fahren fort mit Herrn Arnold.
4: Meine sehr geehrten Damen und Herren, in den letzten 120 Jahren sind 8,4 Milliarden Tonnen Braunkohle in der Lausitz aus der Erde geholt worden. Um das sicher zu gestalten, wurden 58 Milliarden Kubikmeter Grundwasser dem Erdreich entzogen. Damit Sie eine Vorstellung haben, wie groß das ist. Der Inhalt des Bodensees hat lediglich 48 Milliarden Kubikmeter. Zwei Drittel dieser Riesenwassermenge sind in den letzten 100 Jahren kontinuierlich vor allen Dingen in die Spree geschüttet worden, sage ich einfach mal, sodass die Spree in ihrem Abflussverhalten unnatürlich hoch war. Alle haben sich daran gewöhnt, bis hin zur Metropolregion Berlin. Und diese Situation wird in 20 Jahren eine ganz andere sein. Es müssen die Defizite ausgeglichen werden, es müssen Verdunstungsverluste über den Tagebauseen ausgeglichen werden. Und was wird passieren? Eine Schere tut sich auf, weil der Wasserbedarf, egal wie viel wir Wasser sparen, trotzdem sehr hoch bleiben wird entlang der Spree. Und es wird sich eine große Schere auftun zwischen dem Wasserdargebot und dem Wasserverbrauch. Und die Generallösung liegt einfach darin, in wasserreichen Zeiten zu speichern zu speichern, um es in Trockenzeiten abzulassen. Und die Berechnungen haben eben gezeigt, dass die Spree selbst, egal wie viel es regnet, nicht in der Lage ist, dass die Speichervolumina gefüllt sind im Frühjahr. Und deshalb eine Wasserüberleitung aus benachbarten Flussgebieten. Und dafür kommt im Osten an der Staatsgrenze zu Polen die Neis nice und Oder in Frage oder im Süden in Sachsen die Elbe. Und man muss in den nächsten drei Jahren das entscheiden. Wir haben keine Zeit, weil für die Planung, Genehmigung, Vergabe, Umsetzung dieser Wasserbaumaßnahmen braucht man mindestens 20 Jahre. Wenn wir also in 26, 27 beginnen, damit, dann könnte man es schaffen, dass Mitte der 2040er Jahre das fertig ist. Und warum? brauchen wir den Bund. Und ich unterstütze noch mal den Inhalt des Antrages der CDU-CSU-Fraktion. Es muss jemand mit der Republik Polen sprechen. Dort ist alles zentralistisch organisiert. Dort muss man an die Generaldirektion Umwelt ran, um darüber zu sprechen, ob Wasser aus der Neiße und oder verfügbar ist. Und was die Elbe anbelangt, müssen alle Elbeanrainer bis hin nach Schleswig-Holstein und auch die Hamburger Hafenbehörde dieser Entnahme zustimmen. Und wenn einer aus der Reihe tanzt, dann läuft das nicht. Und ich sehe also dort vor allen Dingen auch eine moderierende Funktion für den Bund. Vielen Dank.
0: Dankeschön, Herr Arnold. Und dann machen wir weiter mit Herrn Dr. Burtschweiger.
5: Vielen Dank für die Einladung. Die Berliner Wasserbetriebe versorgen vier Millionen Menschen in Berlin und teilen Brandenburgs mit Trinkwasser. Das benötigte Wasser wird mit Hilfe von Tiefbrunnen aus den lokalen Grundwasserleitern gefördert. Dieses Grundwasser speist sich nur zum geringeren Teil aus den Niederschlägen im lokalen Einzugsgebiet. Zum weit größeren Teil kommt dieses Wasser aus den Flüssen Spree und Havel und erreicht das Grundwasser über die Prozesse Uferfiltration und künstliche Grundwasseranreicherung. Damit hat die Spree also maßgeblichen Einfluss auf die Verfügbarkeit von Wasser für die Trinkwasserversorgung und auf die Qualität dieses Wassers. Für die Trockenlegung der Tagebau in der Lausitz wurde über Jahrzehnte mehr Wasser abgepumpt, als der Region über Niederschläge zufließt. Der Abfluss der Spree wurde dadurch, wie Herr Arnold schon sagte, künstlich erhöht. Es entstanden gleichzeitig riesige Absenktrichter. Die Absenkung des Grundwassers und die Bewegung der Kippenböden führt über Oxidationsprozesse zu einer stofflichen Belastung des Grundwassers. Die daraus resultierende Belastung der Spree mit Sulfat hat negative Folgen bis nach Berlin. Auch deshalb ist der Ausstieg aus der Braunkohlenförderung wichtig. Die schrittweise Einstellung der Sümpfung und die Flutung der Absenktrichter wird zu einer Verringerung des Spreeabflusses führen. Der Anteil des gereinigten Abwassers aus den Klärwerken wird deshalb ansteigen. In der Folge wird sich die Konzentration von Spurenstoffen wie Arzneimitteln und Industriechemikalien erhöhen. Wir gehen aber weiter davon aus, dass im Berliner Raum der Wasserstand der staugeregelten Spree in Trockenperioden, aber mit Einschränkungen für die Schifffahrt gehalten und das System der Trinkwassergewinnung mit Hilfe der Ufa-Filtration erhalten werden kann. Für die Sicherung der Gewässergüte der Spree und damit auch der Qualität des Trinkwassers in Berlin sind Maßnahmen erforderlich. Es braucht ein schlüssiges Wassermanagementkonzept für die Spree. Verfahrensstufen zum Abbau von Spurenstoffen müssen in weiteren Klärwerken in Berlin und Brandenburg gebaut werden. Eine solche Verfahrensstufe ist schon im Klärwerk Schöner aktuell in Berlin im Bau. Verdunstungsverluste und damit die Flächen der Tagebaureste zu sehen, die nicht als Speicher dienen, müssen minimiert werden. Dafür müssen unter Umständen große Erdmassen bewegt werden. Um die Speicher der Spree im Winter sicher füllen zu können, werden Wasserüberleitungen aus anderen Einfluss Einzugsgebieten benötigt, in denen im Winter ein ausreichendes Wasserdargebot zur Verfügung steht. Wasser muss gespeichert werden, um den Spreeabfluss in Trockenperioden stützen zu können. Tagebaurestseen müssen dafür entsprechend ausgebaut werden. Der Wasserrückhalt in der Landschaft ist zu stärken. Der Eisen- und Sulfatabbau in den Böden des ehemaligen Braunkohlenreviers ist zu stimulieren. Entsprechende Verfahren wurden bereits erfolgreich getestet müssen weiterentwickelt und zur Anwendung gebracht werden. Die dafür erforderlichen Flächen sind frühzeitig zu sichern. Danke schön.
0: Herr Dr. Burgschweiger. Und wir verantworten mit Herrn Dr. Kritzner.
6: Ja, mein Name ist Wolfram Kritzner. Ich bin Geschäftsführer eines bundesweit tätigen mittelständischen Ingenieurbüros im Bereich der Infrastrukturentwicklung. Grundlage meines Statements ist die UBA-Studie Wasserwirtschaftliche Folgen des Braunkohleausstiegs in der Lausitz. Darin wird neben einem Speicherdefizit ein mittleres nachbergbauliches Wasserdefizit für die Spree von 63 Millionen Kubikmeter pro Jahr ausgewiesen, welches nur durch Wasserüberleitungen aus anderen Flusseinzugsgebieten zukunftssicher gedeckt werden kann. Es wurden die Flüsse Oder, Neiße und Elbe betrachtet. Vorzugslösung ist die Überleitung aus der Elbe mit einer technischen Kapazität von äh, vier Kubikmeter pro Sekunde. Die favorisierte technische Lösung ist ein circa 30 Kilometer langes Rohrleitungs- und Tunnelsystem. Startpunkt an der Elbe ist die Ortslage Prossen in der Sächsischen Schweiz. Der Zielpunkt ist die Spree im Zulauf der Talsperre Bautzen. Allein diese Lösung kann alle wasserwirtschaftlichen Speicher im Spreegebiet bedienen. Die Wasserentnahme aus der Elbe erfolgt nur bei Überschreitung eines definierten Mindestabflusses. Betrachtet man die Abflussdaten der Elbe über den Zeitraum der letzten zehn Jahre, wird der mittlere Niedrigwasserabfluss im Mittel an 335 Tagen pro Jahr überschritten. Setzt man diesen Kennwert als Mindestabfluss an, ist eine Überleitung von 115 Millionen Kubikmeter pro Jahr möglich, was den bilanzierten Wasserbedarf der Spreeregion erheblich überschreitet. Für die Bewertung der Genehmigungsfähigkeit der Überleitung müssen vielfältige Aspekte beachtet werden. So bestehende konkurrierende Wasserbedarfe unter anderem für geplante Standorte der Halbleiterindustrie in Dresden und Magdeburg. Hier sind zusätzliche Wasserentnahmen in Dresden von 126.000 Kubikmeter pro Tag und in Magdeburg bis zu 100.000 Kubikmeter pro Tag geplant. Die Inanspruchnahme der Elbe wird hier jedoch durch die Rückführung von ca. 80 des entnommenen Wassers über Wasserbehandlungsanlagen erheblich reduziert. Die Planung und der Bau einer Elbewasserüberleitung sind anspruchsvolle Projekte, aber als Stand der Technik in angemessener Zeit umsetzbar. Neben der Elbewasserüberleitung sollten weitere Überlegungen, Überleitungen aus den Flusseinzugsgebieten von Oder und Neise als Redundanzen geprüft und in das Gesamtkonzept einbezogen werden. Die Wasserüberleitungen und der Speicherausbau dienen zur langfristigen Sicherung eines ausgeglichenen Wasserhaushaltes im Spreegebiet, der den Herausforderungen der demografischen Entwicklung, des Strukturwandels in der Lausitz und des Klimawandels gerecht werden soll. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit.
0: Dankeschön, Herr Dr. Grützner Und wir kommen zu Herrn Henneberg.
7: Meine sehr, meine sehr verehrten Damen und Herren, als zuständiger, als zuständiger Referatsleiter im Umweltministerium in Brandenburg möchte ich folgende Gedanken in mein Eingangsstatement in den Vordergrund stellen. Wir sprechen über einen aus meiner Sicht gesamtgesellschaftlichen Prozess, der Transformationsprozess in der Lausitz wird tiefgreifende Veränderungen haben, wenn wir ihn nicht so vorbereiten, wie wir alle gemeinsam denken, dass es wichtig ist. Wenn wir darüber sprechen, dann sollten wir in den Vordergrund unserer Überlegungen einige Grundprinzipien stellen. Und Da steht für mich an erster Stelle das Verursacherprinzip. Der Bergbau ist verpflichtet, die Wiedernutzbarmachung der bergbaulichen Veränderungen in der Region zu sorgen. Darüber hinaus müssen sich Wassernutzung, das ist überall so, an dem Wasserdagebot orientieren. Und die Wasserwirtschaft ist nicht per se derjenige, der Wasser für Nutzung bereitstellt. Gleichwohl wird im Sinne des Gemeinwohls und zur Erfüllung der Daseinsvorsorge werden alle notwendigen Planungen und Investitionen von der Wasserwirtschaft übernommen. Wassersparen sollte unser oberstes Ziel sein. Sollte Wasser zur Deckung der benötigten Bedarfe nicht in ausreichender Menge zur Verfügung stehen, auch deshalb, weil wir keine gleichmäßige Verteilung der Niederschläge haben, sind selbstverständlich Wasserrückhaltung in Speichern anzulegen und auch Wasserüberleitungen sind mitzudenken mit all ihren Konsequenzen. Aber wenn der volkswirtschaftliche Nutzen größer ist als der Schaden, ist dies ein probates Mittel. Was wir also brauchen, ist am Ende, das wurde auch schon mehrfach erwähnt, ein wasserwirtschaftliches Gesamtkonzept, was gesellschaftlich getragen wird. In der Verpflichtung sehe ich dort den Bund, aber natürlich auch die Länder. Das heißt, gemeinsame Kommunikation, aber auch gemeinsame Finanzierung, ohne dabei den Bergbaubetreibenden aus seiner Pflicht zu entlassen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und was wir nicht vergessen sollten, ist, dass am Ende der Lausitz die Hauptstadtregion steht, Berlin. Und deswegen sind wir dabei, mit Berlin gemeinsam eine Wasserstrategie 2050 zu entwickeln. Dankeschön.
0: Dankeschön, Herr Henneberg. Und die Frau Herrmann ist die Nächste.
8: Ja, Schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Ich wurde gebeten, Ihnen die Position der 30 Wasserversorger und Abwasserentsorger zu übermitteln, die in der VKU-Landesgruppe Berlin Brandenburg organisiert sind. Neben den bereits von meinen Vorrednern thematisierten Quantitätsproblemen beim Abfluss der Spree und der Schwarzen Elster, möchte ich das Augenmerk auch auf, das, auf die Qualität des Gewässers richten. Die schrittweise Stilllegung von Tagebauen und deren Flutung hat großen Einfluss auf den Sulfatgehalt, insbesondere der Spree, und gefährdet die Einhaltung des laut Trinkwasserverordnung gesetzten Grenzwertes von 250 Milligramm pro Liter Sulfatmassiv. Da aber auch langfristig die Spree für die Trinkwasserversorgung genutzt werden muss, zum Beispiel durch die Wasserwerke in Priesen und in Berlin Friedrichshagen, sind die Belange der sicheren Trinkwassergewinnung im Gesamtkomplex zu betrachten und gegebenenfalls zu priorisieren. Eventuelle Mehraufwendungen, die anfallen für die Gewinnung und Aufbereitung von Trinkwasser, müssen verursachergerecht umgelegt werden und dürfen keinesfalls zu Lasten der Verbraucher führen. Ein wesentlicher Punkt ist genauso die langfristige und wirtschaftliche Betreibung der vorhandenen Abwasserreinigungsanlagen. Der künftige Rückgang der Abflüsse von Spree und Schwarzer Elster wird trotz strikter Einhaltung der Einleitgrenzwerte aus den modernen Kläranlagen zu einer Aufkonzentration der Spurenstoffe in den Gewässern führen. Dies führt unweigerlich zu Konflikten mit der EU-Wasserrahmenrichtlinie und bedarf einer rechtzeitigen Gegensteuerung. Geeignete Gegenmaßnahmen sind alle Maßnahmen, die den Ausgleich der zu erwartenden Abflussdefizite minimieren. Gelingt dies nicht, müssen die Kläranlagen mit erheblichen Kosten erweitert werden. Dies darf ebenfalls nicht zulasten der Bürger gehen. Wichtig ist in diesem Zusammenhang, dass die zu erwartenden Abflussminderungen auch zu keinem Stopp von Industrieansiedlungen und Erweiterungen führen dürfen, da gerade diese Erweiterungen ein Kerninhalt des Strukturwandels in der Lausitz sind. Also das Wasserdefizit in der Spree muss ausgeglichen werden. Genauso wichtig ist, ist es aus unserer Sicht, auch die schwarze Elster nachhaltig zu bewirtschaften, da gerade da bei klimabedingt wiederkehrenden Niedrigwasserperioden mit einem und den hohen Verdunstungsverlusten zu rechnen ist. Und das wirkt sich alles verschärfend auf die Bewirtschaftung der unterliegenden Abschnitte der schwarzen Elster aus. All die genannten Herausforderungen müssen in einem länderübergreifenden Wassermanagement implementiert werden, bei denen die kommunalen Wasserversorger gerne bereit sind, mitzuarbeiten. Ich kann im Namen meiner Amtskollegen nur sagen, wie wichtig wir es finden, dass der Antrag hier auf dem Tisch liegt und möchten uns ausdrücklich dafür bedanken.
0: Danke schön, Frau Herrmann. Und der letzte ist der Herr Nitschke.
9: Sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Damen und Herren, von 48 Jahren, also seit 1990 bis zum voraussichtlichen Ende der Braunkohlegewinnung in der Lausitz 2038 sind inzwischen 34 Jahre vergangen. Die Zeit war geprägt von rückläufigen Abflüssen in der Spree aus den bekannten Gründen und Problemen mit der Wasserbeschaffenheit. Um Gewässerfunktionen zu erhalten, den Wasserbedarf zu decken, müssen komplexe Bewirtschaftungsregeln aufgestellt werden und wir haben es bereits gehört, wahrscheinlich aufwendige wasserbauliche Projekte umgesetzt werden. Die bevorstehende Arbeit ist ein Wettlauf gegen die Zeit. Und da stimme ich dem Kollegen Arnold äh, voll zu. Das hatte er ja vorhin schon gesagt. Es gibt auf der einen Seite die Leistungen der LMBV als Projektträger der Ostdeutschen Bergposanierung. Es gibt auch die Bewirtschaftungsgrundsätze der Arbeitsgruppe Flussgebietsbewirtschaftung der Länder Sachsen, Brandenburg und Berlin. Ein abgestimmtes wasserwirtschaftliches Gesamtkonzept als fachlich fundierte Entscheidungsgrundlage für alle nachfolgenden Projekte gibt es allerdings noch nicht. Allein im Einzugsgebiet der Spree sind neben der LMBV und der AG Flussgebietsbewirtschaftung mehr als 20 Wasserwirtschaftsbehörden und Verbände mit der pflichtgemäßen Erfüllung ihrer gesetzlich zugewiesenen Aufgaben befasst. Hinzu kommen Bergbau- und Naturschutzbehörden, Bergbauunternehmen, sowie Unterstützer, wie beispielsweise der Wassercluster Lausitz. Die notwendigen Koordinierungs- und Steuerungsaufgaben, die werden von Fachleuten aus diesen Institutionen bewältigt, Situation situationsangepasst und kooperativ, länderübergreifend und unter der Beachtung unterschiedlichster Interessen. Seit dem vergangenen Jahr liegt nun die Studie Wasserwirtschaftliche Folgen des Braunkohlenausstiegs in der Lausitz vor. Auf der Grundlage detaillierter Bestandserfassungen von Abflussprognosen und Betrachtungen zur Wasserbeschaffenheit wurden mehrere Möglichkeiten zur Stabilisierung des Wasserhaushalts der Spree und der Schwarzen Elster untersucht. Und dabei sind selbstverständlich auch die Erfahrungen der beteiligten Fachleute eingeflossen. Aber zu dieser Studie gibt es unterschiedliche Auffassungen. Einerseits weisen die Autoren darauf hin, dass die zwar nicht im Einzelnen mit Bund und Ländern abgestimmt wurde, aber durchaus als Grundlage für Grundsatzentscheidungen dienen könnte. Andererseits stellt das Umweltministerium des Landes Brandenburg fest, dass auf dieser Grundlage eben keine Entscheidung getroffen werden könne und weitere Untersuchungen geplant werden. Die Ergebnisse sollen dann 2026 oder irgendwann später in einem Gesamtkonzept zusammengeführt werden. Der Antrag der CDU CSU-Fraktion folgen des Kohleausstiegs beachten, ist grundsätzlich dazu geeignet, eine bessere Koordinierung und Aufstellung und Ausführung dieses Gesamtkonzeptes anzustoßen. Vor allem wird eins festgestellt: das alles muss umgehend in die Wege geleitet werden. Eine straffe Zeitvorgabe an die Adressaten wäre wünschenswert. Vielen Dank.
0: Dankeschön an die Sachverständigen für die Eingangsstatements. Und wir kommen zu den Fragerunden, und wir beginnen mit dem Kollegen Kleber von der SPD.
10: Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Vielen Dank erstmal an Sie, meine Damen und Herren Sachverständige, für Ihre Ausführungen und auch natürlich auch für Ihre Stellungnahmen. Meine erste Frage in dieser Runde oder die Frage in dieser Runde richtet sich an Frau Prof. Dr. Engelhardt. Es ist ja quasi in allen Stellungnahmen dargelegt worden, dass es nicht die eine Maßnahme gibt, die alles rettet, sondern dass es immer ein Maßnahmenmix sein wird, der uns die Möglichkeit gibt, diesen sehr komplizierten Sachverhalt auch zu steuern. Und deswegen meine Frage in Ihre Richtung, die zwei Teile hat. Die erste Frage ist, wie beurteilen Sie die Datenlage? Denn die Datenlage ist ja erstmal der Ausgangspunkt, um dann einen Maßnahmenmix zusammenzustellen, sage ich mal, der im Ergebnis auch funktioniert. Und der zweite Teil der Frage ist nochmal, auch wenn das in diversen Statements ja ganz anders beleuchtet wurde, aber ich will trotzdem noch mal sicher gehen, ist ein Maßnahmenmix aus den diversen Elementen, die ich jetzt nicht benenne, vorstellbar, der ohne eine Wasserüberleitung aus einem anderen Flusssystem auskäme?
0: Frau Engler.
1: Ja, erstmal zur Datenlage beziehe ich mich primär auf das Uber-Gutachten. Also ich habe auch in meiner Stellungnahme dargelegt, dass zwar schon eine ganz gute Zusammenstellung der bestehenden Daten dargelegt wird. Es sind aber auch in erster Linie, das muss man ganz klar sagen, Daten der LMBV und der LEAG. Also das heißt Daten, die auch nicht komplett unabhängig geprüft wurden. Und was sehr, sehr stark aktuell noch fehlt, ist die Analyse des Grundwassers. Also das heißt, wir haben relativ umfangreiche Messdaten der Dynamik der Oberflächengewässer, aber sehr relevant und das größte Wasserdefizit hat der Absenkungstrichter. Und da sind die Daten aktuell sehr schlecht es erfolgt auch in der Oberstudie kein Variantenstudium. Also normalerweise spielt man eben verschiedene Varianten durch, betrachtet die ökonomisch und energetisch. Und das, auch das ist nicht gemacht worden. Und für eine kluge Steuerung sollten wir auch nicht monatlich steuern. Also das heißt, auf monatlicher Zeitschrittbasis überleiten, sondern sehr kurzfristig, wenn wir stark Niederschlagsereignisse auch im Sommer haben, so eine Überleitung zum Beispiel anpassen können. Und die bestehenden Modelle, also speziell das wie BALMO, was existiert, ist ein Vorwärtsmodell, was nicht an Modelldaten kalibriert also an Messdaten, echten Daten damit kalibriert ist. Und ja, also ich sehe den Maßnahmenmix tatsächlich als relevant an. Das heißt also, wir werden wahrscheinlich diese Kombination benötigen, aus einer Überleitung, egal jetzt mal aus welchem Einzugsgebiet, weil einfach das betreffende Einzugsgebiet auch nicht genug Wasser hat, dann muss man dieses Wasser eben speichern und um es vor der Verdünstung zu schützen, auch entsprechend in den Grundwasserleiter zum Beispiel bringen, um dieses Defizit auszugleichen. Was zusätzlich noch unklar ist, es wird in der Studie eine geschätzte Sickerwasserrate aus den gefluteten Restseen von zunächst 40 und später 25 angegeben. Das ist aber unklar. Und Damit füllen wir natürlich relativ stark den Grundwasserleiter auf. Das heißt, auch diese Zahl ist aus meiner Sicht genauer zu prüfen. Und Eine ganz relevante Komponente, die derzeit auch nicht klar ist, ist die Grundwasserneubildung. Es gibt Modelle der Länder, die das zunächst abschätzen. Die sind zum Teil nicht ausreichend kalibriert. Und Wir haben hier letztendlich die sensitivste Komponente über eben den natürlichen Niederschlag, auch den Absenkungstrichter wieder aufzufüllen. Das heißt, also zusammenfassend würde ich sagen, wir haben schon einige Daten, aber die aktuelle Studie reicht nicht aus, um zu einem entsprechenden Maßnahmenmix aktuell zu kommen.
0: Dankeschön, Frau Professor Engelhardt. Dann kommen wir zur Unionsfraktion. Kollegin Dammerow.
11: Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Zunächst mal vielen Dank an alle Gäste für Ihre sehr interessanten Ausführungen. Meine ersten, meine ersten Fragen richten sich an Herrn Arnold. Herr Arnold, Sie hatten ja einiges auch in Ihrem Eingangsstatement schon angesprochen angerissen. Ich würde Ihnen gerne die Gelegenheit geben, das auch gerne noch mal zu vertiefen und habe dazu die Frage, Sie hatten ja die, die Verantwortung auf des Bundes an, angesprochen, deshalb noch mal die Frage, was erwarten Sie denn so konkret, vielleicht auch in einer Zeitschiene, an was der Bund nun tun sollte, um die Zukunftsgestaltung vor allem der Region Lausitz weiterzuentwickeln und vielleicht können Sie auch noch etwas sagen zu Ihrer Einschätzung dieses Grundwassermodells Lausitz? Ja,
4: ja Zu dem Punkt 1. Natürlich gibt es das Verursacherprinzip, dass die beiden Bergbauunternehmen LMBV und LEAG Maßnahmen durchführen müssen, um diesen Wasserhaushalt in der Lausitz wieder in Ordnung zu bringen. Aber... Beide Unternehmen brauchen wasserwirtschaftliche Randbedingungen, innerhalb derer sie Anträge stellen. Und es ist zum Beispiel undenkbar, dass die LEAG einen Antrag stellt an eine Brandenburger oder sächsische Behörde zur Wasserentnahme aus der Lausitzer Neise. Das muss man mit der Republik Polen abstimmen. Und dazu fehlt schlichtweg das Mandat, dass eines dieser Bundesländer alleinig im, ja, im, im Sinne des Gemeinwohls diese Verhandlungen führt. Ich bin selbst viele Jahre in der Deutsch-Polnischen Grenzgewässerkommission gewesen. und Dort erwarte ich vom Bund, und diese Deutsch-Polnische Grenzgewässerkommission gibt es schon seit vielen Jahrzehnten, dass man dort dieses Thema anspricht. Das Gleiche betrifft die Elbe. Wie soll eine Abwägung erfolgen, wenn ein Antrag gestellt wird, Wasser aus der Elbe überzuleiten, über dieses technische System, was Herr Dr. Kritzner äh, aufskizziert hat, wie soll so ein Antrag genehmigt werden? Verfahrensführende Behörde wäre der Freistaat Sachsen. Und wenn die Freie Hansestadt Hamburg sagt, wir kämpfen um jeden Millimeter Wasserstand, um die großen Pötte von der Nordsee, in den Hamburger Hafen reinzubringen, und Sie sind dagegen, dann läuft das nicht. Und da muss jemand oben drüber stehen, der sagt, im Gesamtinteresse der Bundesrepublik Deutschland, der Wasserversorgung der Metropolregion Berlin ist es eben notwendig, dies zu tun. Das sehe ich also als Aufgabe für den Bund. Bisher war der Bund ja mit in der Bütt, wie die Rheinländer sagen, und er soll es bitteschön auch weiterhin bleiben, mindestens so lange, bis diese Haupt- oder Grundsatzentscheidungen getroffen werden müssen. Und zwar bis 2026, 2027. Und da gibt es parallel dazu vor einigen Wochen veröffentlicht vom Bundesministerium für Wirtschaft, war eine Pressemitteilung zu lesen, dass man eine Bund-Länder-Vereinbarung abgeschlossen hat über den Aufbau eines großen Grundwasserströmungsmodells für die Lausitz. Frau Professor Engelhardt hat in ihrer Stellungnahme ist sie darauf eingegangen. Dieses große Grundwassermodell braucht man in der Lausitz. Und zwar später für die Steuerung der gesamten Wasserbewirtschaftung. Aber für die Entscheidungen, die jetzt zu treffen sind, braucht man das nicht. Es liegen genügend Daten vor und Frau Professor Engelhardt, Sie erlauben, dass ich Ihnen ein kleines Stück widerspreche. Zu dem Grundwasser gibt es wahnsinnig viele Daten. Beide Bergbauunternehmen erheben pro Jahr fast 60.000 Grundwassermesswerte. Mindestens ein Drittel dieser Messwerte wird den Behörden zur Verfügung gestellt. Es macht natürlich Mühe, sich durch diesen Datenwulst zu arbeiten. In der UBA-Studie sind, ja, könnte man sagen, bedauerlicherweise, diese Grunddaten nicht alle mit aufgeführt worden, aber sie sind verfügbar. Vielen Dank. Dankeschön. Herr
0: Arnold, damit kommen wir zu Bündnis 90 Die Grünen. Der Kollege Herrmann.
12: Schönen Dank, Herr Vorsitzender. Gestatten Sie mir, dass ich das etwas einordne und mit Fragen dann an Herrn Henneberg zunächst beginne. Weil es zeichnet sich ja deutlich ab, dass es hier auch um Zuständigkeiten ganz groß geht. Und ich muss ganz ehrlich sagen, der Antrag der CDU, der sich so sehr deutlich allein an die Bundesregierung richtet, kann so nicht stehen bleiben. Da geht er mir viel zu weit, weil es gibt weitere Zuständigkeiten. Die haben wir schon gehört. Aber er geht mir viel zu kurz, wenn es da steht im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel. Da werden wir nicht weit kommen. Das ist eine Frage, die müssen wir aber heute nicht diskutieren. Da werden wir nicht fertig. Aber, ähm, Herr Arnold, ja, sehr, sehr wohl, keine Sorge. Herr Arnold, ähm, das ist im wasserwirtschaftlichen Bereich, bin Wasserbauingenieur, stamme aus Brandenburg, wohne in Sachsen jetzt, machen wir viele Dinge direkt mit Prag koordiniert, mit Sachsen, mit Polen. Das ist durchaus gängig. Das erzwingt nicht, dass der Bund allein zuständig ist, aber das meinten Sie auch nicht sicherlich. Das möchte ich zur Einordnung bitten und möchte es mit zwei Fragen an Herrn Henneberg weitergehen. Welche Aufgaben tragen Ihrer Meinung nach die Länder für die Stabilität des Wasserhaushalts, der Spree und in welchem Rahmen arbeiten Bund und Länder zusammen? Das hat meiner gewisse Einordnung da ist, welche Aufgaben dort bestehen. Und Sie hatten es ja klar angedeutet, Verursacherprinzip bleibt bestehen. Welche Rolle spielt auch die LEAG? Und wenn ich von Bund geredet habe, meine ich natürlich auch dessen Zuständigkeit für die LMBV. Das ist schon rein inhaltlich keine einfache Abgrenzung, aber wir müssen wenigstens mal sachlich darüber reden, statt zu sagen, da, der Bund muss mal machen. Und das bitte ganz schnell. Das geht mir zu weit, weil wir müssen, glaube ich, ein paar Grundsätze klären, wenn wir wirklich gute Lösungen finden wollen. Danke.
0: Dankeschön, Herr Henneberg.
7: Vielen Dank für die Frage. Ich habe das ja eben alles gehört, was die Sachverständigen gesagt haben. Da ist glaube ich auch vieles Richtiges dran, aber man muss es noch mal ein bisschen sortieren. Also für die Wasserwirtschaft sind die Länder zuständig, das ist ganz klar. Wir kümmern uns um ein abgestimmtes zwischen den Ländern abgestimmtes Konzept, aber immer in Absprache mit dem Bund. Also die Kommunikation mit dem Bund ist sichergestellt. Was vielleicht nicht bis in die Tiefe sichergestellt ist, ist die Finanzierung. Aber an der Stelle sind wir noch nicht. Finanzierung sichergestellt beim Grundwassermodell, da haben wir schon einen wichtigen Schritt getan und Herr Arnold hat es eben sehr richtig gesagt, dieses Grundwassermodell ist nicht notwendig, um dieses wasserwirtschaftliche Gesamtkonzept zu erstellen. Das würden wir zeitlich gar nicht schaffen. Aber für die Zukunft, um das ganze System zu bewirtschaften, ist es sehr wohl wichtig. Und es ist auch wichtig, um zu erkennen, wo nachher die Reise hingeht, wenn wir über, die, über den Stofftransport nachdenken. Das Thema Absprachen mit Nachbarländern, Tschechien oder Polen, auch das haben Sie auch gesagt. Wir haben die Grenzgewässerkommission, es gibt darüber hinaus eine Flussgebietsgemeinschaft sowohl an der Elbe, das gibt es auch an der Oder, sowohl auf nationaler Ebene als auch auf internationaler Ebene. All diese Fragen werden dort selbstverständlich behandelt und alle Nutzer werden einbezogen, also bis hin zur Wasserstraßenverwaltung. Ich denke, dass wir an einer Stelle tatsächlich besser werden müssen in Zukunft und das ist die Einbeziehung der Nutzer. Da sind wir noch nicht so weit, wie wir das sein wollten. Und zwar deshalb, weil wir noch relativ am Anfang stehen. Die Uber-Studie ist eine aus meiner Sicht gute Grundlage, die verschiedene Optionen, Handlungsoptionen aufzeigt. Wenn Sie in zwei Jahren etwas erstellen müssen, dann sind natürlich, ist die Tiefenschärfe begrenzt, das ist ganz klar. Aber es werden aus meiner Sicht, vielleicht nicht alle, aber eine Vielzahl von Möglichkeiten dargestellt, die wir jetzt in die Tiefe untersuchen müssen. Und da sind wir Länder bereits tätig. Es ist nicht so, dass wir jetzt erst Aufträge entwickeln müssen, sondern wir vergeben schon Aufträge. Wir haben schon Aufträge vergeben. Und ich glaube, wenn wir darüber nachdenken, ob wir noch genug Zeit haben oder nicht oder ob wir jetzt anfangen müssen, dann ist es eher eine Frage der eine Frage der Definition. Was meinen wir eigentlich mit Anfang? Ich meine, wir haben schon längst angefangen. Also die Oberstudie war das erste. Das nächste sind Machbarkeitsstudien zu den Speichern, sind Machbarkeitsstudien zu den Überleitungen, wo wir genau diese Auswirkungen ökologisch, aber auch sozioökonomisch ähm, durchdenken müssen, um dann zu den Schlüssen zu kommen. Ja, an der Stelle brauchen wir das Wasser, weil dort der Bedarf ist. Und weil er sonst nicht gedeckt ist, um dann die Entscheidung zu treffen. Und das wird nicht nächstes Jahr sein, auch nicht übernächstes Jahr sein. Aber ich denke, 27, 28 können wir mit sowas rechnen. Dankeschön.
0: Dankeschön, Herr Henneberg. Und willkommen zur FDP, der Kollege al halak
13: Meine Damen und Herren, erstmal danke an die Union für den Antrag und dass es heute so thematisiert wird. Und vielen Dank an das Umweltbundesamt für die sehr ausführliche Studie. Durch das Ende der Sümpfung in den Kohleregionen werden alle Beteiligten der Wasserwirtschaft, aber auch Aufgabenträger vor immensen immense Herausforderungen stehen. Hier kommt ein enormer Transformationsprozess im Wassermanagement auf die Region zu, der eben nicht an der Grenze von Lausitz Halt macht. Sicherlich kann die Studie des UBA eine hilfreiche Grundlage sein. Dringend folgen muss aber noch eine umfassende Machbarkeitsstudie, welche der vorgeschlagenen Maßnahmen in welchem Umfang durchführbar sind. Und was den zeitlichen Aspekt angeht, so sollten Planungs- und Genehmigungsverfahren am besten heute schon anlaufen. Denn wir alle wissen, wie lange sich insbesondere wasserbehördliche Genehmigungsverfahren ziehen können und wie unfassbar hoch der Handlungsdruck bereits jetzt ist. Und Spekulationen über einen möglichen Kohleausstieg bereits im Jahr 2030 bringen den Aufgabenträgern hier ganz sicher keine zusätzliche Planungssicherheit und die kann ich an dieser Stelle auch wirklich nicht unterstützen. Der andere sehr wichtige Aspekt für mich als Abwassermeister sind die unmittelbaren Folgen für die Wassergüter. Durch den Tagebau wurde das Deckgebirge abgetragen und alles drunter liegende durchlüftet. Für die rückfließenden Grund- und Oberflächen bedeutet das eine enorme Anreicherung mit Eisen, aber vor allem mit Sulfaten. Und hier werden doch vor allem die Wasserversorgung und Abwasserentsorger die Sündenbürger sein, die die überschüssigen Sulfate über zusätzliche und sehr teure Verfahren wieder aus dem Trinkwasser bekommen müssen, um gesetzliche Überwachungswerte, Grenzwerte einzuhalten. Zu beiden Aspekten, Zeit und Gewässer, Güter. Meine Frage an Frau Hermann vom VKU. Welche Möglichkeiten des Finanzausgleichs erachten Sie in Bezug auf die enormen Zusatzkosten für die kommunalen Auftragträger als die sinnvollsten, um entsprechende Mehraufwendungen abzufedern und um steigende Verbraucherkosten zu vermeiden? Und welche Unterstützung erhoffen Sie sich, vor allem vom Bund und auch Land, um nun so schnell wie möglich ins Handel zu kommen? Und was müsste nun bei der Planung unbedingt priorisiert werden, damit Aufgabenträger in den Kommunen umgehen, mit entsprechenden wasserbaulichen Ausschreibungen starten können? Und zum Schluss noch zur Standartfrage der Region, die Verfügbarkeit von ausreichendem Wasser in der Region, aber auch in die Rahmenbedingungen der Abwasseraufbereitung werden Auswirkungen auf bestehende Industrie, aber auch für Neuansiedlungen haben. Welches sind Ihrer Meinung nach die richtigen wasserwirtschaftlichen Rahmenbedingungen, um vor allem auch die Großindustrie in der Region wettbewerbsfähig zu halten?
0: Frau Herrmann, viele
8: Fragen? Ja, ich finde, das war ein ganzer Strauß von Fragen, der jetzt gerade an mich gerichtet wurde. Äh, äh, ich habe noch eine anderthalb Minuten. Ja, es also für die Wasserversorger ist ganz klar in den Vordergrund das Verursacherprinzip zu stellen. Also wenn es nicht gelingt, durch ein entsprechendes Management und eine Verdünnung des Wassers weiter den Sulfatgehalt in der Spree so einzustellen, dass eine sichere Trinkwasserversorgung, es geht vor allem um Frankfurt oder und um Berlin sicherzustellen, dann muss derjenige, der dafür verantwortlich ist, sich an den erforderlichen Investitionskosten, die dann zwangsläufig anfallen, beteiligen. Das ist das klare Statement der Wasserversorger zu diesem Punkt ganz wichtig, das haben Sie angesprochen, ist auch die, die Sache mit den Abwasserreinigungsanlagen. Gerade im Gebiet der Lausitz gibt es auch die BASF, die in die Schwarze Elster einleitet, und auch da ist zu befürchten, wenn dann weniger Wasser im Fluss geführt wird, die Aufkonzentration, die dann zwangsläufig zu Verschärfung der Grenzwerten an die Abwassereinleitung führt. Und ja, wasserwirtschaftliche Verfahren, selbst wenn man eine Kläranlage ändern möchte oder muss, für die man schon eine Einleitgenehmigung hat, auch dafür sind wasserwirtschaftliche Verfahren erforderlich und die brauchen Zeit. Auch allein, Selbst wenn man eine genehmigte Einleitung hat, und man will eine Kläranlage modernisieren oder erweitern, sind umfangreiche Genehmigungsverfahren erforderlich. und Aus eigener Erfahrung kann ich Ihnen sagen, vier Jahre sind dafür gar nichts, nur für die Genehmigung. Deshalb ist es wichtig, dass wir mit den Maßnahmen vorankommen. Ich habe mit Freude gehört, dass es tatsächlich schon Machbarkeitsstudien geben sollen, die jetzt auf die UBA-Studie aufbauen. Und es wäre schön, wenn das in äh einem Zeit Zeitplan festgelegt wird.
0: Dankeschön, Frau Herrmann. Der nächste ist der Herr Blick für die AfD.
14: Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich möchte mich bei den Sachverständigen recht herzlich für die Statements bedanken. Die Fraktion der AfD wird nicht müde, auf die Zielkonflikte in der Politik von Bundesregierung und Landesregierung hinzuweisen. Auf der einen Seite möchte man das Klima schützen und auf der anderen Seite das Wasser. Und da muss man schon zur Kenntnis nehmen, dass das beides so schwierig ist. Denn Herr Henneckberg, Sie haben recht, wir müssen in wasserarmen Regionen Wasser sparen, das ist richtig, aber gleichzeitig planen wir den massiven Aufbau und Ausbau einer Wasserstoffwirtschaft und eben auch beispielsweise der Batterieindustrie. Und wir wissen nun mal, welche erheblichen Mengen an sauberem Wasser dafür benötigt wird, gerade insbesondere in Brandenburg. Und da muss ich mir auch die Frage stellen, Herr Pusch, Sie haben die Option, ins Spiel gebracht, dass man beispielsweise mit der Überbauung von Tagebauseen mit Solarpanelen auch hier arbeiten könnte. Jetzt stelle ich mir die Frage, Tagebauseen, flächendeckend überbaut mit Solarpanelen, die ja erhebliche auch Abwärme haben, wie wirkt sich das denn eigentlich regional auf die Verdunstung auf in einer wasserarmen Region? Und Herr Nitschke, da würde mich mal Ihre Meinung zu interessieren und mich würde auch interessieren, weil es ja immer noch Fraktionen, Gibt die auch mit einem Kohleausstieg 2030 bereits liebäugeln? Was würde das eigentlich konkret bedeuten in der Herr
0: Nitschke.
9: Vielen Dank für die Frage. Der erste Teil Solarpaneele. Ich habe gesehen und gehört, dass auf dem Cottbusser Ostsee so etwas geplant ist. Und die Frage steht jetzt sicherlich vor dem Hintergrund ist es möglich, dadurch beispielsweise die Verdunstungsverluste zu verringern von diesen Wasserflächen, die ja erheblich dazu beitragen, die Abflüsse, also die schwierige Abflusssituation in der Spree äh, hervorzurufen. Also man kann davon ausgehen, dass die Überbauung von Tagebauseen mit Solarpaneelen sicherlich nur zu einem geringen Anteil erfolgen kann. Das ist technisch wahrscheinlich auch gar nicht anders machbar. Und man kann auch sicherlich davon ausgehen, dass es eine wesentliche Senkung der Verdunstungsverluste aus dem Einzugsgebiet der Spree dadurch nicht geben wird. Man hat auf der einen Seite die Temperaturerhöhung, auf der anderen Seite verdunstet das Wasser natürlich auch unter diesen Solarpanelen. Also ich denke mal, das hat keine Auswirkungen, keine messbare Auswirkungen auf den Abfluss der Spree oder auf das verfügbare Wasserdargebot. Die zweite Frage, was würde passieren, wenn die Kohleförderung in der Lausitz bereits 2030 beendet würde? Es ist hier schon angeklungen. Eine sofortige Bergbausanierung könnte sich nicht anschließen. Das Wasser ist einfach nicht da. Acht Jahre verfrüht, einen Wasserbedarf hervorzurufen, für den, also das Wasser reicht ja jetzt schon nicht aus, um die Sanierungsaufgaben, umfassend auszuführen und in einem schnellen Zeitraum auszuführen. Deshalb wird ja gerade über Überleitungen und Speicherung gesprochen. Wenn sich das jetzt noch verschärft durch einen verfrühten Kohleausstieg, dann bleibt wahrscheinlich nichts anderes übrig, als einfach das Grundwasser aus den Tagebaubetrieben weiter zu fördern, um den Spreeabfluss zu stützen und um nicht, ich sag mal, ja, eine Notsituation hervorzurufen. Das würde bedeuten, dass Kosten produziert werden und das Problem in die Zukunft verschoben wird. Ich höre mir dazu gerne auch noch die Meinung anderer Fachkollegen an, aber ich sehe das für die Sanierung, für eine unmittelbar nachfolgende Sanierung ist das kritisch. Da wird, da wird nichts möglich sein, denke ich, weil alle Planungen beziehen sich auf den Ausstieg 38. Auch das Übergutachten geht davon aus, die ganzen Zeitpläne, wenn man das straffen wollte, ich denke mal, das ist kein Wasser da.
0: Dankeschön. Kein Nachfragebedarf. Dann kommen wir zur nächsten Runde. Der Kollege Klebank für die SPD.
10: Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine nächsten Fragen oder mein nächster Frageblock richtet sich an Dr. Pusch und hat zwei Aspekte. Der eine Aspekt bezieht sich auf die Auswirkungen von Wasserüberleitungen auf die Gewässerökologie und zwar sowohl auf das Zielsystem, wenn ich so sagen darf, als auch auf das Entnahmesystem, reichen die Daten, die Kenntnisse, die man hat, um das einzuschätzen, wären weitere Daten erforderlich, wären gegebenenfalls auch ergänzende Maßnahmen erforderlich, um die Ökologie dieser beiden Systeme zu schützen. Das ist der eine Komplex. Und der zweite, Sie haben ausgeführt, dass Sie ein, Sie haben es genannt, iteratives Vorgehen präferieren würden, haben aber Später ausgeführt, es bräuchte einen Masterplan. Da erscheint mir erstmal ein gewisser Widerspruch zu sein. Vielleicht könnten Sie uns den auflösen und vielleicht könnten Sie ausführen, in welchen Schritten man Ihrer Auffassung nach vorgehen müsste und auch welche Zeithorizonte man so jeweils vielleicht vorsehen müsste. Also Gewässerökologie das eine und die Frage iterativ versus Masterplan die andere Frage.
0: Dankeschön, Herr Dr. Pusch.
10: Ja, vielen Dank für die Frage. Die Auswirkungen auf die
3: Entnahmegewässer, beispielsweise Neiße oder Elbe, sind dann begrenzt und auch tragbar, wenn die Entnahme eben auf die abflussreichen Monate begrenzt wird, was dann wieder in Wechselwirkung steht, natürlich mit den Speichermöglichkeiten. Tatsächlich ist die Wasserführung der Elbe natürlich so groß, dass im Winterhalbjahr ohne irgendwelche Auswirkungen hier entnommen werden kann. Andererseits ist die Elbe im Sommerhalbjahr auch vom Klimawandel schon sehr stark betroffen, auch durch die Baumaßnahmen der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung. Den Buhnenbau hat sich die Elbe sehr stark eingetieft, sodass das Biosphärenreservat mittlerer Elbe sehr stark betroffen ist. Das heißt, parallel zur Wasserentnahme wäre es sehr sinnvoll, als Ausgleichende, stützende Maßnahme, eine Renaturierung, einen Rückbau der Buhnen anzugehen, zumal die Elbe als Wasserstraße derzeit so gut wie nicht genutzt wird und also Hunderte von Millionen Euro hier quasi nutzlos verbaut wurden. Ja, zum zweiten Teil, Masterplan oder Offenheit iterativ. Wir sind in einer Situation seit 2018, dass das Klima quasi außer Tritt gekommen ist. Wir sind, wir befinden uns am Rande aller bisherigen äh, ja, Messwerte, was das Klima angeht. Äh, wir haben in den letzten sechs Jahren mit die höchsten Temperaturen äh, seit äh, also der Referenzperiode, sogar bis 1990, haben wir also im Vergleich einen Anstieg der Temperatur von 2 Grad Celsius. Die Niederschläge variieren extrem. Wir nehmen also Werte an, wie sie also in den letzten 140 Jahren vorgekommen sind. Solche Extrema haben wir jetzt in den letzten sechs Jahren. Das heißt, das einzige Konstante, was, auf das wir uns einstellen können, ist die Variabilität. Und äh, der müssen wir in diesem Masterplan durchaus auch Rechnung tragen. Deswegen eben diese Ergebnisoffenheit. Wir müssen schnellstens mit Maßnahmen beginnen. Und das war auch ein Punkt in meiner. Ähm, Stellungnahme müssen unbedingt eben, wie schon auch gesagt wurde, alle gesellschaftlichen Gruppen, alle Interessenten aller Stakeholder, aber auch alle gesetzlichen Ziele im Blick behalten, damit es nicht so endet wie jetzt beispielsweise aktuell hier mit Tesla, wo eben über die Bürger hinweg dann Maßnahmen dann doch nicht umgesetzt werden können,
10: weil eben diese Einbeziehung fehlt.
0: Dankeschön. Noch eine Nachfrage?
10: Ja, eine Nachfrage tatsächlich zu Ihren Ausführungen zum Elbesystem. Sie haben ja ausgeführt, dass in den sommerlichen Monaten insbesondere Wasser fehlt, während es im Winter einen Überschuss gibt. Müsste man nicht eigentlich statt einer Entnahme von Wasser darüber nachdenken, wie man auch im Elbesystem mit zusätzlichen Speichermöglichkeiten ich sag mal, den Wasserdurchlauf stabilisiert? Also da scheint mir so ein kleiner Widerspruch zu lauern.
0: Herr Dr. Pusch.
3: Ja, tatsächlich ist es so, dass es in Tschechien, also im Elbe oberlauf 25 Stauhaltungen gibt, die also die Niedrigwasserführung der Elbe schon deutlich stabilisiert haben. Wie gesagt, im deutschen Verlauf haben wir erhebliche Probleme mit dem Wasserstand aufgrund der Eintiefung der Elbe für die Schifffahrt, die dann doch nicht stattfindet. Das heißt, hier wäre auch der Bund in der Verantwortung, hier eine klare Priorisierung der Nutzung und auch der Vorsorgefunktion der Elbe durchzuführen. Je Mehr, je höher das Flussbett der Elbe ist, desto höher sind auch die Niedrigwasserstände. Das heißt, eine renaturierte Elbe kann großräumig die Grundwasserstände erhöhen und damit auch die regionalen Grundwasservorräte massiv
0: steigern. Dankeschön, Herr Dr. Pusch. Und wir kommen zur Union. Kollegin Dammerow.
11: Vielen Dank. Meine Frage richtet sich an Herrn, an Herrn Kritzner. Herr Kritzner, vielleicht noch mal vorab, Herr Kollege Schmidt. Also ich wollte mal auf den in unserem Antrag auf die Punkte 2 und sieben verweisen, in denen wir sehr deutlich gemacht haben, dass uns natürlich völlig klar ist, dass wir hier ein, sagen wir mal institutionenübergreifendes Problem vor uns haben. Das heißt, alle Ebenen müssen zusammenarbeiten. Ich denke, das ist in unserem Antrag durchaus adressiert. Herr Kritzner, Sie hatten, vorhin, Sie hatten ja in Ihrem Statement einiges zu den Möglichkeiten einer Überleitungslösung gesagt. Und ich würde, gerne, würde Sie gerne bitten, dass Sie vielleicht das noch mal ein bisschen genauer ausführen, durchaus auch mit Schwerpunkt, welche Risiken Sie sehen in, in der Umsetzung einer solchen Überleitung und auch vielleicht noch einen Satz. Welchen Gesamtzeitraum würden Sie denn ansetzen wollen, von Planung bis Umsetzung, wenn es dann dazu käme?
12: Herr
0: Dr. Kritzner.
6: Ja, danke. Ja, ich vertrete ein leistungsfähiges Ingenieurbüro und wir sind mit vielen Großprojekten betraut im Bereich der Wasserwirtschaft, der Wasserversorgung, der Gaswirtschaft. Auch wir sind im Wasserstoff, bei Wasserstoffpipelines mit dabei und wir sind auch dabei bei großen Fernwärmeprojekten. Das heißt, wir haben dort gewisse Erfahrungen auch zur Umsetzung von solchen Großprojekten. Für die Umsetzung der Elbewasserüberleitung ist natürlich als allererstes die politische Entscheidung zu fällen, dass das eine gewollte Maßnahme ist, um dieses System der Lausitz, der Spreeregion dort zu stärken. Wenn diese Entscheidung gefallen ist, dann beginnt eigentlich der, der eigentliche Arbeitsanteil auch der Planer, der Genehmigungsbehörden und auch für die bauliche Umsetzung. Und dort muss man insbesondere auch gerade an der Elbe konkurrierende Nutzung beachten. Ich habe vorhin erwähnt, wir bauen ja in Dresden einen Prototyp einer ersten Betriebswasserversorgung einer Großstadt. Das heißt, wir haben ein Trinkwasserversorgungssystem. Das Trinkwasserversorgungssystem ist nicht in der Lage, die Anforderungen der Industrie, der, Mikroindustrie, der Halbleiterindustrie zu decken. Und man ist im Moment dabei, ein vollkommen separates System für die Betriebswasserversorgung der Mikroelektronik dort aufzubauen. Das kann man nur absichern, indem man dort quasi nicht ein Verfahren über Uferfiltrat und Grundwasser macht, sondern eine direkte Flusswasserentnahme dort durchführt, die das Flusswasser aufbereitet und dann in einem separaten Betriebswasserversorgungssystem dort der Mikroelektronik zur Verfügung stellt. Das heißt, wir haben dort einen gewissen Prototyp, wo man auch um direkte Entnahme aus der Elbe jetzt eigentlich diesen Prozess mit beobachten können. Und dort sind die zeitlichen Prämissen ein ganz entscheidender Faktor. Wir haben also dort bis zum Jahr 2030 zu liefern. Und das ist etwas, wo sämtliche Verantwortlichen und auch die Genehmigungsbehörden dort sehr gefragt sind, dort entsprechende Entscheidungen zu fällen. Weitere konkurrierende Nutzung. Ich habe vorhin auch Intel erwähnt. Bei beiden Mikroelektronikstandorten ist es ja so, dass 80 des entnommenen Elbwassers wieder zurückgeführt werden sollen, sodass eigentlich die Belastung der Elbe, ich würde sagen, marginal ist. Also die spielt in dem Fall fast keine Rolle. Wir haben trotzdem Schiffbarkeit mit zu beachten. Es wurde erwähnt, dass wenig Schiffe auf der Elbe fahren. Das ist so, definitiv. Trotzdem ist das ein Aspekt, den wir mit beachten müssen. Biotope wurden erwähnt und natürlich weiterführend kommunaler, industrieller Wasserbedarf auf dem gesamten Lauf der Elbe weiter Strom ab. Das Genehmigungsverfahren das wird als für eine Elbwasserentnahme wird als sehr kompliziert äh, eingeschätzt. Das heißt, wir haben mit Bundesbehörden, mit Landesbehörden zu tun mit regionalen Behörden. Also das ist, denke ich, ein sehr anspruchsvoller Vorgang. Und des Weiteren sind wir noch mit der Elbe in einem Grenzgewässer. Auch die tschechische Seite ist dort mit zu beachten. Also das ist etwas, wo auch von Seiten der Genehmigungsbehörden dort erhöhte Anforderungen gestellt werden an eine Modellierung der Elbe mit allen Entnahmen weiter Strom ab von der Landesgrenze zu Tschechien. Die Kostenseite. Wir haben in den letzten Jahren erhebliche Kostensteigerungen gehabt. Hier geht es um Investitionskosten in Größenordnung. Aber ich muss auch an die Betriebskosten denken. Wenn ich eine Elbüberleitung permanent aufbauen will, und ich fördere 63 Millionen Kubikmeter pro Jahr mit einer Wasserhebung von 90 Metern geodätischer Höhe, ist das ein Fakt, wo man sich auch im Vorfeld Gedanken machen muss, wie man quasi die Finanzierung auch dieser ständigen Betriebskosten dort absichern kann. Zum Umsetzungszeitraum kann ich den Herrn Arnold bestätigen, mein geschätzter Umsetzungszeitraum nach einer Freigabe sind ungefähr 20 Jahre, das heißt Voruntersuchungen zwei Jahre, Planung und Genehmigung mit Planfeststellungsverfahren ungefähr fünf Jahre, die Ausschreibung, dazu würde ich ein Jahr ansetzen, weil inzwischen alle streitbereit sind, noch dazu bei solchen Großprojekten sowohl in der Planung als auch in der baulichen Umsetzung und bei einer baulichen Umsetzung in mehreren Losen würde ich den Bauzeitraum in dem Zeitraum acht bis zwölf Jahre setzen, sodass wir ungefähr auf die 20 Jahre dort kommen. Dankeschön.
0: Dankeschön, Herr Dr. Kritzner. Wir kommen zur Bündnis 90 Die Grünen. Der Kollege Jürgen Kretz.
15: Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender, sehr geehrte Damen und Herren. Erstmal vielen Dank für die Stellungnahmen an alle Sachverständigen. Heute ist meine allererste Anhörung im Bundestag, ist meine erste Sitzungswoche. Deswegen freue ich mich sehr, hier direkt einsteigen zu können in so relevantes Thema. Ich habe eine Frage noch mal an Herrn Henneberg zur Datenlage. Wir haben das ja mehrfach schon angerissen, gerade verschiedene Fragen gehabt. Herr Henneberg, Sie haben selber auch die UBA-Studie und geplante Machbarkeitsstudien schon genannt. Mich würde trotzdem noch mal interessieren, ob Sie noch mal weiter ausführen könnten, wie Sie die Datenlage einschätzen, also wie sicher können wir darauf basierend den künftigen Wasserhaushalt, das Einzugsgebiet der Spree, daran bewerten? Wie verhält sich auch der Unterschied zwischen Rohdaten und aufbereiteten Daten? Also was liegt uns davor? und wo sind vielleicht auch noch weitere Schritte nötig, um die Datenlage zu erweitern? Und auch was ist da an ähm, konkreten nächsten Schritten geplant? Also welche Prognosen und Konzepte sind auch schon in Arbeit? Vielen Dank.
0: Dankeschön, Herr Henneberg.
15: Ich würde gerne
7: voranstellen, dass man bei der Datengrundlage zwischen Rohdaten und Darauf aufbauenden Daten unterscheiden sollte. Bei den Rohdaten ist es grundsätzlich so, dass man sich immer, wenn man eine Untersuchung macht, mehr wünschen würde. Ich habe das noch nie erlebt, dass man genügend Daten hatte, sondern es gibt immer irgendwo einen Bereich, wo man sagt, ah, da muss ich annahmen, da muss ich abschätzen. Man hat Unsicherheiten, um Entscheidungen zu treffen. Das wird man nicht ändern können. Gleichwohl wird man auch bei der tieferen Befassung immer wieder feststellen, an der oder an der anderen Stelle können wir auch weitere Daten in Zukunft erheben, wird aber für die Entscheidung im Moment keine Auswirkungen haben. Wenn ich jetzt eine Entscheidung treffen müsste, dann würde ich mir sehr schwer tun, im Moment mich für eine Überleitung. Ich wüsste gar nicht, für welche Überleitung, an welcher Stelle, wo brauche ich das Wasser? Die ganzen Fragen muss ich klären. Und für diese Fragen brauche ich Annahmen und Modelle, um gesicherte Aussagen zu machen. Die werden auch nicht so gesichert sein, dass ich sage, hier habe ich alles richtig gemacht. Ich muss also auch nachher bei der Maßnahmenwahl mit resilienten Maßnahmen hantieren, wo ich nachschärfen kann. Ich meine, das wurde auch schon gesagt. Es ist also eine große Gemengelage, die ich habe, wenn ich über Entscheidungen treffe im Zusammenhang mit Datengrundlagen. Aber... Was man, glaube ich, festhalten kann, ist, dass die Datengrundlagen nicht schlecht sind. Es wurde auch vorhin ja in Frage gestellt, ob wir genügend Daten haben, insbesondere der Bergbaubetreiber. Das sehen wir durchaus so, dass wir da genügend Daten haben. Trotzdem haben wir nicht alle Daten, die man haben wollte. Lassen Sie mich noch etwas sagen zu diesen Modellen. Wir haben vorhandene Modelle, die wir seit Jahren betreiben die wir weiter ausbauen, zum Beispiel bei Wimbalmo, wird ein Spree Spreewaldmodul eingebaut, weil die Fragestellungen des Spreewalds uns früher nicht so sehr am Herzen lagen, weil sie sich gar nicht ergeben haben, aber in der Zukunft eindeutig ist, dass wir uns damit beschäftigen müssen. Der Klimawandel wird als Modellbaustein integriert. Wir sind also dabei, diese Modellwelt zu ertüchtigen, um die Sicherheit der Aussagen zu verbessern in Zukunft. Das gleiche gilt für das Grundwassermodell. Auch da erhoffen wir uns einen Aussagezuwachs für die Zukunft. Wenn ich vorhin die Machbarkeitsstudien ansprach, dann sind das vorbereitende Studien. Deswegen will ich das noch mal wiederholen. Wir haben uns jetzt schon auf den Weg gemacht, genau diese Fragestellungen zu untersuchen und zu prüfen, an welchen Stellen brauchen wir Detailinformationen, um die Entscheidung zu treffen. Und deswegen sagen wir, 2027 ist so dieser Moment, wo wir meinen, dass die Datengrundlage ausreichend ist, um eben diese Entscheidung zu treffen. Dankeschön.
0: Dankeschön, Herr Henneberg, ich gehe davon aus, dass wir die restlichen 30 Sekunden nicht mehr nutzen. Und dann gehen wir zum Kollegen Al-Halak von der FDP.
13: Meine Frage geht an Frau Hermann. Und diesmal bekommen Sie wahrscheinlich mehr Zeit. Und zwar mit der Verringerung der Durchflussmenge steigt die Schadstoffkonzentration. Jetzt blicke ich mal nach Brüssel. Mit der Kommunalabwasserrichtlinie stehen Kommunen, Regionen auch in dem Fall. Natürlich vor eine große Herausforderung. Jetzt meine Frage: erstmal, wie Sie das sehen, und die zweite Frage ist dann halt tatsächlich, wie, beraten, wie, wie bereiten wir uns darauf vor? Ich meine, was müssen wir jetzt schon tun, halt, um genau das entgegenzuwirken, was wir ja gerade aktuell befürchten, was von der EU auch kommt?
0: Frau Hörmann.
8: Ja, Sie haben natürlich recht, mit der Kommunalabwasserrichtlinie kommen Anforderungen auf die Betreiber von Abwasserbehandlungsanlagen drauf zu. Und dem stellen wir uns natürlich auch gerne. Das ist vorrangig die vierte Reinigungsstufe, die äh, im Raum steht. Aber in dem Zusammenhang ähm, ist ja auch zu bedenken, wenn in der Lausitz zukünftig Ansiedlungen weiter erfolgen sollen. Oder das Bahnwerk ist ja schon passiert. Wir reden von, Uni, von der Universitätsmedizin. Die BASF in Schwarzheide möchte sich auch gerne erweitern. Der Industriepark Schwarze Pumpe ist ja auch ein Kern, dass gerade wenn die Flüsse weniger Wasser führen, verschärfte Anforderungen an die Abwasserreinigung gestellt werden. Und man darf ja nicht vergessen, die Firmen befinden sich alle irgendwo im nationalen, internationalen Wettbewerb. Das heißt, alles, was man da zusätzlich ausgeben muss, was man an anderer Stelle nicht ausgeben muss an Geld, ist ein Standortnachteil. Und das ist hier auch mit zu betrachten. Im Bereich der Spree und der Schwarzen Elster sind Kläranlagen von 750.000 Einwohnergleichwerte vorhanden. Außer der Kläranlage von Cottbus sind alle Kläranlagen kleiner als 100.000 Einwohnerwerte, wo erstmal die vierte Reinigungsstufe nicht zwingend vorgeschrieben sein wird. Für die Zukunft allerdings gehen die Betreiber davon aus, dass auch die sie errichten müssen, was wieder mit zusätzlichen Kosten verbunden ist. Also es ist einfach die Befürchtung, dass es Nachteile in der Entwicklung geben wird, wenn an die Abwasserreinigung zusätzliche über die Mindestanforderungen hinausgehende Anforderungen gestellt werden. Und äh, was ich eben schon sagte, genauso gerade die Sulfatkonzentration der Spree äh, spielt natürlich für die Wasserversorger, die auf die Spray angewiesen sind, eine große Rolle und Sulfat aus bei der Trinkwasseraufbereitung zu entfernen, ist nicht so einfach wie zum Beispiel schlicht schlichte Eisenentfernung, denn übers Eisen diskutiert keiner von den Wasserversorgern. Sulfat ist tatsächlich das Problem.
13: Die gleiche Frage, ich habe ja noch zwei Minuten, mhm. die gleiche Frage würde ich tatsächlich an Herrn Burgschweiger stellen, auch von Berliner Wasserbetriebe natürlich auch sehr interessant, wie ihre Einsicht tatsächlich oder Ansichten sind. Das würde mich auch persönlich interessieren.
0: Burgschweiger.
5: Ja, vielen Dank für die Frage. Ja, also dieses, die, das, Abwassermengen, das Wassermengenproblem wird ein Qualitätsproblem für Berlin werden. Wir haben jetzt schon erkannt, dass wir Spurenstoffentfernungen auf den Kläranlagen brauchen. Wir bauen jetzt schon eine Spurenstoffentfernung auf einer Kläranlage in Berlin. Aber wir werden weitere Anlagen zur Spurenstoffentfernung brauchen in Berlin und in Brandenburg. Wir merken es jetzt schon, dass also am Eintritt nach Berlin, also Spree am Müggelsee, schon relativ hohe Spurenstoffkonzentrationen vorhanden sind. Wir haben da ein Spurenstoffkonzept erarbeitet mit den Ländern Berlin und Brandenburg und haben äh, eben die Festlegung getroffen, okay, in Berlin müssen Spurenstoffentfernungsanlagen gebaut werden. Aber es muss auch geguckt werden, ob in Brandenburg weitere gebaut werden müssen. Und der Rückgang des Abflusses in der Spree ist eine der Ursachen, warum das gemacht werden muss. Das Thema Sulfat ist momentan so, dass es äh, durch das Wassermanagement in der Lausitz äh, gewährleistet ist, dass wir mit den jetzigen Anlagen die Trinkwassergrenzwerte einhalten können. Wir gehen davon aus, dass es auch zukünftig der Fall ist. Aber das muss gesichert werden. Wir haben aber das Problem, wir können unsere Grundwasseranreicherungsanlagen an der Spree nicht weiter ausbauen, weil wir dann das Mischungsverhältnis zwischen diesem Wasser aus der Spree und dem, den hohen Sulfatwerten und dem lokalen Grundwasser verändern würden und damit in Gefahr kommen würden, die Grundwasser, die Trinkwassergrenzwerte für Sulfat nicht mehr einhalten zu können. Also, es ist für uns ein Entwicklungsproblem damit verbunden.
0: Dankeschön, Herr Dr. Burgschweiger. Wir kommen zur AfD. Herr Bleck.
14: Vielen lieben Dank, Herr Vorsitzender. Wir sprachen unter anderem auch über mögliche Überleitungen von Oder, Neiße oder Elbe aus. Und wir sprachen auch darüber, dass die Wasserwirtschaft Ländersache ist. Und Jetzt würde mich mal interessieren, es soll ja letztendlich oder muss letztendlich bis 2038 ja auch etwas umgesetzt sein. Und jetzt würde mich mal interessieren, gibt es eigentlich auf Ebene der Länder überhaupt äh, funktionsfähige Teams, auch von Experten in diesen Bereichen, die auch in der Lage sind, solche Projekte dann jetzt auch rechtzeitig noch umzusetzen? Und die Frage geht an Herrn Nitschke.
0: Nitschke.
9: Ja, Vielen Dank. Das ist eine schwierige Frage. Das hat ja bisher gut funktioniert, weil Spezialisten und Fachleute in den jeweiligen Fachbehörden die Situation ja seit 34 Jahren bewältigt haben. Was ich mir natürlich vorstellen kann, um die Sache wirklich der, den nötigen zeitigen Druck zu versehen, ist die Errichtung oder Stärkung einer verantwortlichen Institution mit der erforderlichen Fach- und Richtlinienkompetenz. Ob das jetzt eine Bundesbehörde ist, ob das eine Landesbehörde ist oder ob das ein Verband ist, kann völlig offen bleiben. Aber es muss jemand sein, der zum Beispiel auch diese länderübergreifenden Aufgaben koordiniert. Es gibt natürlich, um ein wasserwirtschaftliches Gesamtkonzept zu beschleunigen, viele Fragen zu beantworten. Wir haben hier schon ganz viele davon gehört, aber es gehört zum Beispiel auch dazu zu fragen, ob es vielleicht sinnvoll ist, die beiden Planungsräume Berlin und Lausitz immer miteinander zu verbinden. Ein Wassermangelgebiet stützt ein anderes Problemgebiet. Das ist natürlich schwierig. Ist es nicht vielleicht für die Sache gut, da einen Trennstrich zu ziehen und diese beiden Probleme wirklich, bis auf diese Schnittstellenprobleme selbstverständlich, getrennt voneinander zu betrachten? Oder weitere Fragen? Also wie gesagt, ein fachkräftiges Team, ich will das um Gottes Willen nicht verneinen, ja, ist da, aber um das in einem kürzeren Zeitrahmen, und das ist notwendig zu äh, bewältigen, diese Aufgaben, muss natürlich ein bisschen was tun. Das ist eine der Grundvoraussetzungen, auf jeden Fall.
14: Ja, danke. Dann ging die Beantwortung ja doch schneller, als ich dachte. Dann würde ich gerne nochmal auf das allgemeine Grundwasserproblem in Brandenburg zurückkommen. Also, Brandenburg hat ja im, ähm, ja, im Durchschnitt im Vergleich zu anderen Regionen oder anderen Bundesländern ein wenig Niederschläge und auch eine höhere Evapotranspiration. Und ähm, jetzt ist es natürlich so, dass man hier auch mit Managementmaßnahmen ja eigentlich schon versucht, auch gegenzusteuern. Ja. Brauchwasserversickerung geplant, Flutung von oder Schaffung von Feuchtgebieten, um hier das Grundwasserproblem in den Griff zu bekommen. Und da ist jetzt die Frage, inwieweit können diese Maßnahmen das in Brandenburg und im Raum Berlin überhaupt bedeutend verbessern und kann vor diesem Hintergrund des Grundwasserproblems die Industrieansiedlung dort eigentlich in der bisherigen Form weiter vorangetrieben werden?
0: Herr Nitschke.
9: Ja, vielen Dank für die Frage. Ja, also das Problem sind die sogenannten Dürreperioden. Dürreperioden definiert man üblicherweise länger als zwei Monate, anhaltender Wassermangel, erste Schäden und so weiter. Das ist also das, was 2018 bis 2021 sichtbar war, 2022. Aber das gab es 1959, das gab es in den 70er Jahren, das gab es 2016, 2003, aber diese Perioden sind das, was sozusagen die, Bemessungs die Bemessungskriterien sind. In diesen Perioden muss Industrie, Wasserentnahme, Trinkwasserversorgung mit allerhöchster Priorität und alle anderen Nutzungen weiterhin gewährleistet bleiben. Die Anforderungen an einen ökologischen Mindestdurchfluss, beispielsweise der Spreewald, die konkurrieren mit diesen Wasserentnahmen oder mit diesem Wasserbedarf, das ist unzweifelhaft so, weil durch diese Feuchtgebiete oder durch den Rückhalt von Wasser, zusätzliche Anstaue und zusätzliche äh, Pflanzenwachstum entsteht natürlich eine höhere Verdunstung. Und dann hat der Unterlieger natürlich weniger Wasser. Das ist ganz klar. Im Spreewald ist das ganz ausgeprägt. Jeder weiß das auch äh, das ist eine Sache, die muss man sich wirklich gut überlegen. Und das ist eine Sache, da müssen Prioritäten gesetzt werden. Ist die Priorität für diese, für diese naturschutzrelevanten Dinge so hoch, dass deshalb Industrieansiedlungen zurückgestellt werden müssen? Das sind ganz einfach Fragen, die müssen beantwortet werden. Das werde ich jetzt an dieser Stelle nicht tun. Aber es besteht auf jeden Fall eine Konkurrenz zu diesen oder zwischen diesen, zwischen diesen Belangen.
0: Dankeschön. Wir kommen in die dritte Runde für die SPD. Noch mal der Kollege Klebank.
10: Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich würde den Aspekt Spreewald noch mal vertiefen wollen. Deswegen richtet sich dieser Block und die Fragen darin an Herrn Nowak. Sie schreiben in der Stellungnahme, dass für die Sicherung der von Ihnen aufgezeigten Ökosystemleistungen des Spreewaldes weitere Maßnahmen notwendig sind. Meine Bitte wäre, dass Sie das noch mal etwas näher ausführen und auch ausführen, wie Sie die Wechselwirkung mit anderen hier andiskutierten Maßnahmen, also beispielsweise von Speichermaßnahmen und Wasserzuführungen, wie Sie das einschätzen. Und auch die Frage der Spreewald selbst ist im Grunde ja auch ein Schwamm, also ein Wasserspeichersystem, inwiefern vielleicht sogar auch der Spreewald systemdienlich, ich sage mal, weiterentwickelt werden könnte, gesteuert werden könnte, wie auch immer. Das wäre für mich interessant, wenn Sie diesen Komplex rund um den Spreewald noch mal beleuchten. Und auch Herr Henneberg hat ausgeführt, dass es ein Spreewaldmodul in den Modellen geben soll oder schon gibt. Ich weiß es nicht genau. Auch hier würde mich interessieren, ob Sie davon Kenntnis haben und wie Sie das beurteilen.
0: Dankeschön. Herr Nowak.
2: Ja, Vielen Dank. Viele Fragen. Ich möchte vielleicht erst mal mit den notwendigen Maßnahmen beginnen und sie zumindest anreißen, wie wir sozusagen den Wasserhaushalt auch im Spreewald, und zwar immer unter Beachtung, dass er eingebunden ist in das Gesamtsystem Spree. Das ist uns bewusst. Wir sind in allen Arbeitsgruppen, die da auf Landesebene und länderübergreifend sind, beteiligt und bringen die Interessen ein, die ich schon Eingangsstatement genannt habe. will vielleicht noch mal darauf eingehen, Konkurrenzsituationen sind immer da, wenn es ein knappes Gut ist und ich hatte ja versucht, klarzumachen, dass immerhin 11.000 Arbeitsplätze sozusagen mit dem Schutzgut oder dem Gut-Biosphärenreservat Spreewald als funktionierendes Feuchtgebiet verbunden sind. Also das ist, denke ich, schon mal ein gewichtiges Argument. Und selbstverständlich müssen wir versuchen, im Spreewald unseren Beitrag zu leisten, einmal Wasser zurückzuhalten rechtzeitig. Also der Spreewald ist ein Schwamm, ist ein Wasserspeicher neben anderen. Und da sind aber viele Maßnahmen notwendig, die erstmal auch wasserwirtschaftlich und genehmigungsrechtlich geplant werden müssen. Und es gibt viele Nutzer, Tourismus, Landwirtschaft und so weiter, die dann auch rechtzeitig mitgenommen werden müssen. Da unterstütze ich also auch Herrn Henneberg, der ja in die gleiche Richtung auch argumentiert. Hat, dass wir einen entsprechenden Beteiligungsprozess rechtzeitig in Gang setzen wollen. Das hat also auch das Kuratorium des Biosphärenreservates, das ist also ein Gremium, wo Bürgermeister, Vertreter der Landkreise und der einzelnen Landnutzer drin sind, inzwischen auch in einem entsprechenden Schreiben an die Brandenburger Staatskanzlei gefordert oder vorgeschlagen. Und ich denke, da werden wir auch in absehbarer Zeit zusammenkommen. Renaturierung von Gewässern, Anpassung der Gewässerunterhaltung, die ja bisher ganz stark immer noch traditionell auf schnelle Abführung des Wassers aus der Region ausgerichtet ist, das sind alles Herausforderungen, mit denen wir uns dieser Aufgabe stellen wollen. Gestatten Sie mir vielleicht noch einen Aspekt äh, zu äh, erwähnen. Äh, natürlich äh, bin ich der Letzte, der sich gegen eine Wasserüberleitung aus welchem Flusssystem auch immer stellen würde, das ist klar, denn ich spreche ja hier irgendwo für einen Spreewald, der eben auch Wasser benötigt. Möchte aber vielleicht zu Bedenken geben, äh, dass es ja möglicherweise auch noch die Alternative gibt, die vorhandenen Sümpfungswässeranlagen, also Brunnengalerien, um die Tagebaue weiter zu betreiben. Äh, ich habe jetzt mal ganz kurz überschlagen die Zahl, die Herr Arnold sagte, was in den letzten 120 Jahren an Sümpfungswasser gefördert wurde. Umgerechnet auf Kubikmeter pro Sekunde bin ich jetzt auf 12 gekommen. 12 Kubikmeter pro Sekunde sind im Durchschnitt gefördert worden. Wir haben jetzt dann irgendwann ein Defizit von drei oder vier Kubikmeter, maximal fünf und insbesondere, wie Herr Nitschke richtig sagte, eben in Dürreperioden wird ja dieser Mangel sichtbar und möglicherweise wäre das also auch noch mal einer alternativen Prüfung wert zu schauen, ob nicht sozusagen durch Sümpfungswasserförderung in Dürrezeiten derselbe Effekt erreicht werden könnte, wie jetzt durch die gesamte Überleitung, auch vor finanziellen Hintergründen und auch vor dem Problem, was ich jetzt, ich bin kein Jurist, nicht einschätzen kann, was ist jetzt hier Verursacherprinzip? Wer muss da wie weit dann letztendlich auch in die Verantwortung genommen werden? Wäre zumindest aus meiner Sicht eine Frage, die im Rahmen dieser alternativen Prüfungen auch geprüft werden sollte. So, ich hoffe, dass ich jetzt so halbwegs den Strauß an Fragen beantwortet habe. Danke für
11: die Aufmerksamkeit.
0: Danke schön, Herr Nowak. Für die Unionsfraktion noch mal Kollegin Damoro.
11: Ja, vielen Dank. Meine Frage geht an Herrn Dr. Burgsteiger. Herr Burgsteiger, vor dem Hintergrund, dass die Bundesregierung ja festgelegt hat, bereits 2030 aus dem Braunkohleabbau auszusteigen und ihn zu beenden, ist es ja sagen wir mal, eine Zeitschiene, die nicht so endlos lang ist, sondern das sind noch sechs Jahre. Und über die Auswirkungen für den Großraum Berlin ist jetzt auch schon einiges gesagt worden, auch im Vorfeld. Aber wenn Sie das jetzt mal so betrachten, seitens der Wasserversorgung für Berlin, welche Folgen wird das für Sie zunächst als erstes haben und in welcher Priorisierung brauchen Sie Gegenmaßnahmen? Also gibt es bei Ihnen so eine Art Zeitstrahl, wann was um, zwingend da sein muss, um wirklich Notsituationen im Großraum Berlin, in der Wasser- und auch in der Abwasserentsorgung zu verhindern?
0: Dankeschön, Herr Dr. Borgschweiger.
11: Im Berliner
5: Raum muss man immer die Abwasserversorgung und die Wasserversorgung zusammendenken, weil die Abwasserentsorgung, die Mengen der Abwasserentsorgung sind ein wichtiger Baustein, um gerade in Trockenperioden den Wasserstand aufrechtzuerhalten im Berliner System und also auch die Wassermenge zur Verfügung zu stellen, die wir dann brauchen, um über Uferfiltration und Grundwasseranreicherung auch Wasser für die Trinkwasserversorgung zur Verfügung zu stellen. Wenn der Braunkohlenausstieg früher kommen würde, gäbe es einen Vorteil. Das Thema Sulfat würde noch recht früher entspannt werden. Also wir hätten dann die Sulfatfreisetzung durch die Grundwasserabsenkung und durch die Bewegung der Kippenböden würden also früher abgestellt werden. Damit hätte wäre sozusagen die Quelle der Sulfatbelastung früher erstmal ausgeschaltet. Das wäre so ein positiver Aspekt, Und ein nachteiliger Aspekt. Das ist ja natürlich der ambitionierte Zeitplan, den wir haben. Wir sehen jetzt schon aufgrund des Klimawandels, dass wir diese ausgeprägten Trockenphasen haben. Ab 2018, Sie hatten das ja erwähnt gehabt, es war eine sehr, sehr lange Trockenphase. Und das Problem, das wir haben, ist, dass sich die Spurenstoffkonzentrationen in unserem Gewässersystem, Spree, Havel, dann erhöht. Und wir haben Anf gesetzliche Anforderungen an die Trinkwasserversorgung. Die, äh, wir müssen gesund gesundheitlichen Orientierungswerte für Spurenstoffe begrenzen und einhalten. Und da sind wir jetzt schon an einigen äh, Wasserwerken äh, in der Situation, dass eben diese gesundheitlichen Orientierungswerte nur knapp eingehalten werden können. Deshalb bauen wir ja auch das, die Kläranlage Schöner lünde jetzt und rüsten sie mit, einem, mit, Spurenstoff, mit einer Verfahrenstechnik zur Spurenstoffentfernung aus. Wir haben im Plan, dass wir ein weiteres Klärwerk ausrüsten wollen, das Klärwerk Münchehofe. Dort soll auch eine Spurenstoffentfernung gebaut werden. Wenn natürlich jetzt die, der Braunkohlenausstieg früher kommt und der Wassermangel noch früher eintreten würde, würde es natürlich dann zu zeitlichen Konflikten führen können.
0: Dankeschön, Kollegin
11: Damoro. Eine Nachfrage bitte. Ich habe ja noch nämlich ja, ähm, Herr Dr Burschwide, Sie hatten das in Ihrem Statement ja auch angesprochen und vor allem auch darauf hingewiesen, ähm, dass es notwendig ist, sich auch für all dieses rechtzeitig die Flächen zu sichern, ähm, die, die benötigt werden, um eben gerade das Spurenstoffproblem zu lösen. Darf ich mal fragen können Sie abschätzen, von welchem Flächenbedarf reden wir denn dann gerade hier im Großraum Berlin. Ähm,
5: bei den Flächenthemen sind es ein zwei Themen. Einmal ist es das Thema, wie rüsten wir unsere Kläranlagen aus? oder Wie erweitern wir sie auch aufgrund des zukünftigen Bedarfs? Da gibt es aktuell auch eine, eine Abwasserzielplanung in Berlin-Brandenburg, wo man jetzt nach Flächen sucht für die Kläranlagen. Die Berliner Wasserbetriebe haben schon diverse Flächen identifiziert. Das sollte aber für die Spurenstoffthematik nicht das Problem sein. Das andere Thema, das Thema der Flächen war das Thema Sulfat. Wir regen an, dass man das im Einzugsgebiet, also in der Lausitz, den Abbau von Eisen und Sulfat zusammen zusammendenkt, dass man also, den, den, die Rück, also die, den Rückbau von dieser Eisenfreisetzung und der Sulfatfreisetzung wieder in Gang bringt. Und da gab es durch die LMBV verschiedene Verfahren, wie man im Boden den Abbau dieses Eisens und des Sulfats wieder zurückgängig machen kann zu Purit, und dafür werden natürlich auch Flächen benötigt. Die müssen frühzeitig gesichert werden. Und diese Verfahren müssen natürlich auch weiterentwickelt werden.
0: Dankeschön, Herr Dr. Burgschweiger, Bündnis 90 Die Grünen. Der Kollege Herrmann.
5: Ja, vielen Dank, Herr
12: Vorsitzender, sehr geehrte Damen und Herren. Lassen Sie mich kurz mal auf die hier doch am Rande aufgekommene Diskussion 2030, 2038 eingehen. Und ich möchte konkret wirklich alle mal bitten, in sich zu gehen. Auch Herr Nalak, der Sie das Thema angefangen hatten, einzubringen. Haben wir es wirklich unter marktwirtschaftlichen Bedingungen in der Hand zu sagen, dass es 38 erst stattfindet? Müssen wir nicht zu Menschen so ehrlich sein, dass es schneller gehen kann? Müssen wir uns nicht in unseren Maßnahmen darauf einstellen, dass es schnell gehen wird, was eine richtige Herausforderung wird, vollkommen richtig. Aber das auszublenden, dass es aus marktwirtschaftlichen Bedingungen passieren kann, halte ich für fatal und nicht ehrlich den Menschen gegenüber. Und das will ich nur mal zum Nachdenken mit reinbringen. Das ist heute nicht Hauptthema. Dank an die CDU. Das ist eine sehr handfeste, die Lebenszustände betreffende Frage dann. Deswegen muss man es politisieren etwas, weil das nicht ehrlich gesagt wird. Und Ehrlichkeit gehört für mich zur Politik dazu, gerade in der Situation, in der wir jetzt sind. Dank deswegen an die CDU, an Sie ganz konkret, dass Sie den Antrag gebracht haben. Das sage ich wirklich ehrlich, weil wir Handlungsdruck haben, zugleich aber in guter Qualität Maßnahmen vorbereiten müssen. Gerade auch wegen der Bedeutung der Wasserfragen, weil eben niemand ehrlich garantieren kann, bis 38 geht es so weiter. Ich habe zwei Fragen noch, vielleicht kurz an Herrn Henneberg noch: Welche konkreten Einsparungen von Wassermassen Entnahmen, Wasserentnahmen, sind aus Ihrer Sicht im Einzugsgebiet Spree realistisch? Und wie groß sehen Sie die Puffer- und Speicherfunktion der Tagebau sehen? Das vielleicht kurz beantworten und hätte dann eine Frage an Herrn Arnold noch. Das Thema ist ja, wenn man in der Lausitz auch oder auch im Mitteldeutschen ja genauso, diese Systeme gehören ja sogar zusammen. Es geht darüber bis in meine Erzgebirgsregion, wo aus der Trinkwassertalsperre Eibenstock Wasser irgendwo in Richtung Mitteldeutschem Revier auch geht. Welche Verdunstungspotenziale, gerade mit dem Kottbusse Ostsee, der aus technologischen Gründen sehr, sehr, sehr groß ist, welche Probleme sehen Sie mit der großen Fläche und wie ist es vielleicht möglich, den doch kleiner zu gestalten, um weitere große Defizite zu vermeiden? Die beiden Fragen bitte.
0: Danke schön, Herr Henneberg, und lassen Sie ein bisschen Zeit für. Können Sie ungefähr
12: heftig einteilen,
0: Ich bemühe mich.
7: Wassersparen, das ist natürlich ein ganz wichtiges Thema, eigentlich das Essentiellste. Nur, dass ich jetzt sage, an der Stelle oder der Nutzer spart 10 Prozent, der andere kann ja 20 Prozent sparen, das kann ich gar nicht. Ich glaube, da sind die Nutzer selbst aufgefordert zu erkennen, dass Wassersparen an erster Stelle stehen muss. Ich will jetzt Tesla nicht ausführen, aber das ist eigentlich ein wunderbares Beispiel dafür, wie viel Wasser man sparen kann, wenn man sich damit beschäftigt. Zu den Speicherbedarfen. Auch die Frage kann ich im Moment nicht beantworten, denn dann würde ich ja den aktuellen Studien vorgreifen. Aber ich glaube, man muss das unter verschiedenen wichtigen Aspekten betrachten. Ein Speicher muss von der Lage, zu den anderen Gewässern interessant sein. Er muss geotechnisch stabil sein. Die Wasserqualität in dem Speicher ist zu betrachten. Und es gibt vermutlich noch zwei, drei andere Punkte, die ich jetzt gar nicht erwähnt habe. Damit will ich nur sagen, es lässt sich einfach formulieren, alle Restlöcher als Speicher zu nutzen. Aber es wird die Frage kommen müssen, welcher eignet sich in welcher Form. Welche Kosten sind damit verbunden? Und vielleicht gibt der, erste, der eine oder andere Speicher auch im ersten Moment noch nicht die klare Entscheidung für ihn. Und zu einem späteren Zeitpunkt muss man noch mal nachschärfen. Auch das sollte man dabei im Gedächtnis haben. Danke.
0: Dankeschön. Und Herr Arnold war noch gefragt.
4: Acht Milliarden Tonnen Braunkohle sind gefördert worden kann man so ein bisschen umrechnen, sind 8 Milliarden Kubikmeter Volumen, die fehlen. Der Bergbau hat durch ein geschicktes Mengenmanagement dafür gesorgt, dass am Schluss 4 Milliarden Kubikmeter Hohlraum übrig bleiben, die im flachen Land später mal im Bereich der Grundwasseroberfläche sind. Das heißt also, die aufzufüllen sind, sind 4 Milliarden Zwei Milliarden davon sind schon fast voll, zu 95 Prozent von der LMBV. Es fehlen jetzt noch zwei Milliarden, die sind im Bereich des aktiven Bergbaus. Da entstehen also fünf Tagebauseen. Der eine ist schon fast voll, dank der Niederschläge über den, über den Winter ist also dieser Cottbuser Ostsee, dem fehlen noch zwei Meter bis zum Endstand. Und dieser Cottbuser Ostsee, so wird er genannt in der Lausitz, er liegt im Urstromtal, völlig flach. Wenn man den jetzt verkleinern würde, wollen, müsste man Massen dahin fahren, von irgendwo her. Weil man kann ihn nicht wieder ausbaggern, zum Beispiel an einer Stelle tiefer machen und das aus der Tiefe holen und damit irgendwo die Seefläche verkleinern. Es gibt zu diesem ganzen Thema Verdunstung Ach, die zur Zeit, Zeit die ist schon rum. Entschuldigung, einen wissenschaftlichen Streit.
0: <lacht> Dankeschön, tut mir leid, aber ich muss da schon darauf achten für die FDP, Kollege Al-Halak.
13: Ich würde kurz antworten, Herr Herrmann von der Grünen-Fraktion. Sie haben mein Engagement, also so habe ich es verstanden, vielleicht habe ich es auch missverstanden, irgendwie in Frage gestellt. Ganz ehrlich, ich bin Praktiker, komme vom Abwasserbereich. Und für mich war es klar, halt. ich habe die Planungsbeschleunigung angesprochen und auch den Zeitaspekt Aspekt eingebracht. Also bitte mich nicht falsch verstehen, sondern einfach, wie es in der Praxis tatsächlich ausschaut und deswegen auch hinterfragt. Das einmal. Ich würde oder ich hätte noch eine Frage, eine wasserbauliche Frage an Frau Prof. Dr. Engelhardt von der Technischen Universität Berlin, dass wir hier einen Ausgleich haben. Eine der wichtigsten Maßnahmen zum Ausgleich des Wasserdefizits wird der Ausbau bestehender Seen zu Wasserspeicherung sein. Welche sind hierfür die wichtigsten hydrologischen Maßnahmen und als wie aufwendig und kostenintensiv erachten Sie dies? Und wie hoch erachten Sie das Konfliktpotenzial mit Anreihen von Elbe und Oder, wenn diese zu Wasserüberleitungen angezapft werden sollen?
0: Frau Prof. Dr. Engelhardt. Ja, danke schön.
1: Also als den speziell geeignet gefluteten Restsee, betrachte ich letztendlich den Cottbuser Ostsee. Also dass dieser aktuell in Flutung oder mehrheitlich abschließend in flugend befindliche Restsee auch als Speicher genutzt werden könnte. Was jetzt die aktuellen noch Tagebauer angeht, also Jens Schwalde jetzt stillgelegt, Nochten und Welsow, wäre tatsächlich auch mein Hinweis, hier nochmal zu überlegen, ob man eine komplette Flutung so denken muss oder ob gegebenenfalls eben tatsächlich dieses Massendefizit also es geht ja immer darum, das Massendefizit aufzufangen anders aufgefüllt werden könnte. Ich weiß, dass das nicht einfach ist, weil einfach durch das Wasser hat eben die Aufgabe, diesen Gegendruck auf die Böschungen auszuüben. Und wenn das nicht da ist, das sehen wir ja überall, dann sind eben diese Rangrutschungen da. Nichtsdestotrotz gibt es diese Diskussion in Nordrhein-Westfalen. Also da ist man genau an demselben Punkt dass man zumindest überlegt, ob es Alternativen gibt, mehr Flächen landwirtschaftlich oder für andere, also quasi mit Material aufgefüllt zu nutzen. Und das wäre tatsächlich zu prüfen und könnte natürlich eben entsprechend ja auch das Wasserdefizit sehr, sehr stark abfangen, weil eben ein Hauptdefizit einfach nur durch das fehlende Flutungswasser entstanden ist.
0: Dankeschön, Kollege Al-Hallak, noch Ergänzung? Danke Dann kommen wir zum Abschluss nochmal zur AfD-Fraktion. Herr Dr. Kraft.
16: Ja, danke schön. Es ist ja mittlerweile offensichtlich, dass wir über die Mangelverwaltung reden, ja. Es geht darum, dass der Verbrauch zu hoch ist und die Frage ist immer, wo man es herkriegt. Jetzt wurde angesprochen hier von den Kollegen und ich möchte den Herrn Nitschke noch dazu fragen, dass wir in der Projektumsetzung, wenn wir etwas daigestellt bauen, dass wir hier Wasserversorgungen, sei es aus Elbe, sei es aus Nice oder, in Betracht sind es ungefähr 20 Jahre ein Projekthorizont haben. Aber vorhergehend muss ja eigentlich eine Einigung kommen, Einigung aller äh, teilnehmenden Parteien. Das heißt, wir haben so zwei Länder, wir haben Tschechien und Polen, die eine Partei wären. Wir haben quasi jedes Bundesland hier im Ostdeutschland, mit Ausnahme von Thüringen und auch die norddeutschen Bundesländer, die an die Elbe angrenzen, die alle ihre Aktien in dieser äh, Frage haben. Bis wann, glauben Sie denn, äh, würden die Landesregierungen hier zu seinem Konsens kommen können, dass man dann dieses 20-jährige Projekt äh, unternimmt? Ja, und wie stabil wäre das im Rahmen von ständigen Landtagswahlkämpfen und veränderten Landesregierungen? Eine Herr mutmaßliche Frage. So,
0: jetzt sind Sie fertig, Herr Dr. Graf, dann hat der Herr Nitschke das Wort.
9: Ja, das ist natürlich eine sehr schwierige Frage. Das ist, anderes, das ist etwas anderes als, als wasserwirtschaftlicher Sachverstand. Ich denke mal, jeder, der sich mit größeren Projekten beschäftigt, weiß, dass es ein Gremium geben muss, was die Projektkoordinierung betreibt. Sonst wird das nichts. Und wie dieses Gremium aussieht, ob das die Arbeitsgruppe Flussgebietsbewirtschaftung sein könnte, ob das eins der beteiligten Länder ist, ob das der Bund ist mit einer Fachbehörde oder ob das ein länderübergreifender Wasserverband sein könnte, das, das muss die Politik entscheiden. Wichtig ist, dieses Gremium ist entscheidend und dieses Gremium ist schon in der Phase entscheidend, in der ein wasserwirtschaftliches Gesamtkonzept aufgestellt werden soll. Denn das ist genau dieses, dieses, dieses Problem. Diese Instabilität in den nächsten Jahren, was Wahl und, und Entwicklung betrifft, die sind kontraproduktiv für diese rein technischen, rein fachlichen Belange. Und ich denke mal, ich hatte es in meinem Eingangsstatement gesagt, es ist ein Wettlauf gegen die Zeit. Wir brauchen dringend ein handlungsfähiges Gremium, was dieses wasserwirtschaftliche Gesamtkonzept in die Hand nimmt und weiter begleitet. Ja. Wie gesagt, ich kann mir nur wünschen, dass es innerhalb der nächsten zwei, drei Jahre zu, stabilen, zu einer stabilen Arbeit kommt mit einem wasserwirtschaftlichen Gesamtkonzept.
0: Herr Dr. Kraft. Gut.
16: Nachdem wir festgestellt haben, dass das schwierig ist. Ich hätte noch eine Frage an Herrn Dr. Burgschweiger, bitte, eben, auch zur Versorgung von Berlin, weil Berlin ja eigentlich wahrscheinlich der größte Verbraucher ist, über den wir reden. Auch der Deutsche Bundestag gehört dazu. Ähm, was spricht denn dagegen, dass, man, dass Berlin in, sich in die andere Richtung orientiert, dass wir, ähm, ganz analog, wie es Israel tut, massive Meerwasserentsalzung betreiben? Und äh, dieses, also zum Beispiel die, allein die sorek plant in Israel macht am Tag 640.000 Kubikmeter Süßwasser aus Meerwasserentsalzung? Ähm, gut, Israel ist natürlich klein, die Wege sind relativ kurz, äh, die Energie ist auch sehr viel billiger als bei uns, muss man auch natürlich dazu geben. Aber wäre es natürlich unter anderen Randbedingungen, unter preiswert Energie für Berlin möglich, mit dieser Technologie einfach von der Ostsee her über einen langen Kanal seine Wasser, ähm, seinen Wasserbedarf darüber zu decken? Und Israel schafft ja mittlerweile 90 Prozent des Süßwasserbedarfs aus
5: Meerwasserentsalzung.
0: Herr Dr. Schweiger.
5: Die Meerwasserentsalzung wäre für unsere Wasserwirtschaft ein Offenbarungseid, dass wir nicht in der Lage sind, unsere Probleme hier vor Ort zu lösen. Wir haben genug Wasser vorhanden. Wir müssen das Wasser mit dem Wasser sorgsam umgehen. Wir müssen die Wasser, Wasser was genutzt wurde, aufbereiten. Äh, deshalb, äh, wir werden zwar auch dieses Thema Meerwasserentsalzung einmal prüfen in einem, einem, was ich, einem kleinen Projekt, aber kann, es wäre für uns kein akzeptables Verfahren. Die hohen Energiekosten, die damit, die damit verbunden sind, die Leitungswege, die damit verbunden wären, sind unnötig, weil wir haben das Wasser hier in der Region vor Ort. Wir müssen es entsprechend aufbereiten. Wir müssen die Kläranlagen nachrüsten. Wir müssen eventuell, was wir vermeiden wollen, die Aufbereitung im Wasserwerk nachrüsten. Aber es ist eigentlich auch eine gesetzliche Grundlage, dass die Gewässer so zu bewirtschaften sind, dass die Wasserqualität sich nicht verschlechtert, dass sogar die Wasser, der Aufwand für die Wasseraufbereitung für die Wasserwerke verringert werden kann in der Zukunft. Das ist die gesetzliche Grundlage aus der Wasserrahmenrichtlinie und aus der Oberflächengewässerverordnung hier in Deutschland. Deshalb müssen wir hier, also muss dieses Gremium dafür sorgen, dass die Voraussetzungen für die Wasserversorgung geschaffen werden kann, so wie sie jetzt auch erfolgt.
0: Vielen herzlichen Dank, Herr Dr. Burgschweiger. Damit sind wir am Ende auch der dritten Runde und am Ende unserer Anhörung. Wir haben heute gehört, dass die bisherige Entnahme von Grundwasser deutlich höher war als das Dargebot und das bisherige Verfahren dadurch sicher nicht tragfähig war. Und was, glaube ich, außer Frage steht, ist, dass die Bedarfe der Wassernutzung nicht abnehmen werden in Zukunft, sondern im Gegenteil, eher Bedarfe ansteigen, ansteigende Bewässerungsbedarfe in der Landwirtschaft und anderen werden bei allen Maßnahmen in die Planungen einbezogen werden müssen. Und deshalb ist es sicher eine vorrangige Frage von Klimaanpassung und nationaler Wasserstrategie, das unabhängig von dem einen Projekt insgesamt in Rechnung zu stellen, aber das auch bei dieser Frage zu tun. Und äh, deshalb werden Separatlösungen sicher nicht mehr möglich sein. Ich darf mich ganz herzlich bedanken bei unseren Sachverständigen, den Damen und Herren Sachverständigen. Vielen herzlichen Dank, dass Sie uns Rede und Antwort gestanden haben. Ich beende damit diese öffentliche Anhörung und darf zum Abschluss noch sagen, die nächste Sitzung, des reguläre Sitzung des Umweltausschusses, wird am 13.3. stattfinden. Vielen Dank. Die Sitzung ist geschlossen.